0: Veuillez garder vos mains en mouvement translatif de collision pendant la durée du facteur cast. Merci de votre attention
1: Bonjour Factorcast, bonsoir les pandas et les pandas, et bienvenue dans ce 18ème épisode du podcast de Factor News, où il sera question d'un sujet que très honnêtement je ne maîtrise absolument pas. Alors avant de laisser la parole aux autres, je vais commencer par vous raconter ma vie. Je n'ai presque jamais joué à un jeu de société de ma vie. Alors oui j'ai eu des jeux de société d'entre les mains, je me suis déjà assis à une table sur laquelle il y avait un jeu de société, certes, mais globalement, aujourd'hui avec le recul je peux le dire, je ne jouais pas vraiment à ces jeux là, je faisais n'importe quoi, je comprenais rien aux règles, je cassais le dé, je paumais les pions, je laissais mes aînés me dire comment jouer, bref j'étais ce petit cousin là, peut-être que vous avez le même dans vos tablets, si c'est le cas, sachez qu'il sera sincèrement désolé quand des années plus tard il comprendra qu'un jeu de société, c'est pas juste j'ai fait 10 je vous explose tous, c'est surtout une activité de résolution de problèmes. C'est la définition que Jesse Shell donne au jeu dans son livre L'art du game design. Et vous l'aurez compris, c'est la définition que Jesse Shell donne au jeu de plateau, aussi bien qu'au jeu vidéo. Comprendre qu'un jeu matériel, c'est fondamentalement la même chose qu'un jeu virtuel, et ça je m'en suis rendu compte en devenant adulte et en essayant des trucs plus sophistiqués que le mastermind, et eh bien ça nous permet d'envisager les multiples passerelles qui existent entre les deux. Même si le plateau et le JV ne se pratiquent pas de la même manière. Des jeux de plateau inspirés des JV, il en existe plein. Des jeux vidéo inspirés du plateau, on en compte parmi les plus grands, et c'est cette relation qui sera le thème de notre émission. Avec pour en parler ce soir, Miniblob, salut Miniblob Salut The Pilot, salut pas The Pilot Salut Et aussi Fougère, ça va Fougère Bonsoir Et pour la première fois dans le FactorCast, un nouveau que vous n'avez pas pu louper si vous nous lisez régulièrement, Bilou95. Bienvenue à toi Bilou Bonsoir alors, si j'ai cité Jesse Chell à l'instant, c'est parce que son bouquin se présente justement comme une introduction au game design au sens large, son postulat étant que les façons de faire des bons jeux pouvaient être aussi pertinentes pour du jeu vidéo que pour du jeu de plateau. Et il y a un autre auteur que je voudrais citer avant de commencer, il s'appelle Chris Bateman, il a bossé sur pas mal de jeux vidéo, il a lui aussi fait des bouquins de game design, et il a écrit sur son blog, c'était l'été dernier, je cite, « J'ai du mal à identifier une technologie ayant eu une influence sur ma vie aussi profonde que le jeu de cartes. » le jeu de 54 cartes, hein, celui avec les rois, les dames et les vallées. Chris Batman va même jusqu'à dire du paquet de cartes qu'il s'agit de la première console de jeu du monde. Parce que, bon, vous l'aurez compris, les cartes contiennent des chiffres, des symboles et des couleurs avec lesquelles on peut, entre guillemets, programmer une myriade de jeux différents, comme avec une console, en gros. Donc, ceci étant dit... Je pense qu'avec ces deux citations, on a un peu posé le ton de, 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 du sujet. Et ça m'arrange bien parce que ça va être à mes gentils intervenants d'alimenter la suite de cette émission. Et donc, euh, vous allez chacun me donner un exemple, votre exemple préféré, de relation entre un jeu de pixels et un jeu de papier. Et on va faire honneur aux nouveaux en commençant par toi, Bilou95.
2: Si je te parle d'un jeu vidéo qui te fait penser à un jeu de plateau, tu penses à quoi alors, je vais je vais commencer par peut-être un des fondamentaux euh, du genre. C'est Mario Party. En fait, ça peut paraître bête. <rire> euh, mais... <rire> bah pas, pas tant que ça, pas tant que ça. Hein. Parce que Mario Party, moi, ça me fait penser euh, ça me fait penser à mon enfance. Ça me fait penser à tous les jeux Ravensburger et MB des années 90, notamment euh, Destin, le jeu de la vie, et... euh, mm -hmm. ou la bonne paye, par exemple. Pour moi, Mario Party, ça me fait vraiment penser à ça. Est-ce que quelqu'un va oser chanter le générique de Destin euh, Jouer à Destin <rire> pour changer de vie
3: Non, c'est bon, ça ira. Non.
1: <rire> voilà, Destin sur lequel euh, le joueur du grenier a fait une vidéo qui est pas mal d'ailleurs, hein, qui fait partie des bonnes vidéos je trouve de ce monsieur. Euh, il parle d'autres jeux, mais il y a ce fil rouge où les gars jouent à
2: Destin justement. Euh, tu as beaucoup joué à Destin toi Bilou euh, à l'époque J'y ai un peu joué, en fait j'avais pas le jeu à la maison, mais euh, j'y ai un peu joué chez, chez des amis à l'époque. D'accord. Et vous... Je me rappelle notamment de cette roulette euh, qui, qui, qui faisait des... des... Qui, qui, qui était euh, à l'époque super quali euh, pour, euh, pour, un jeu, euh, pour un jeu en plastique. C'est vrai qu'il y avait, y, avait y avait de tout chez les jeux de société, il y avait des jeux vraiment euh, tout pourris, et, euh, et Destin, ça faisait partie des, de, des, des jeux euh, qui étaient assez bien, assez, bien, assez bien polichés, on va dire. Tu es en train de dire qu'en gros, Destin avait des bons graphismes pour un jeu plateau mais euh, <rire> bah, Même pas, en fait, c'est <rire> la qualité du plastique, la façon dont la roulette tournait, c'était assez agréable à, à jouer avec, en fait. J'étais
3: coince parce qu'il qu y avait des cheveux et de la poussière dedans.
2: <rire> bah C'est pas comme euh, attrape-souris où euh, tu déclenches l'attrape-souris à la fin et le machin reste bloqué euh, au deuxième cran à la fin <rire> vrai, voilà. On sent, on sent l'expérience là, les cheveux
1: qui <rire> se coincent, vous avez bouffé du destin euh, en bonne quantité Mais alors du coup euh, Bilou c'est intéressant que tu parles de Mario Party parce qu'on euh, avait l'occasion d'évoquer Mario Party dans un contexte différent C'est la Factorpedia euh, qui est sortie il y a bien un an de ça maintenant euh, Et j'avais discuté euh, de Mario Party comme, euh, en faisant un parallèle avec le jeu de loi vieux ouais. jeu de loi, mais c'est juste euh, un peu sommaire de parler de jeu de loi donc euh, toi qui as plus fait les destins des jeux comme ça, euh, qu'est-ce qui te fait penser à Mario Party dans ces jeux-là en fait Qu'est-ce qui t'évoque euh, ce rapprochement
2: Là, Disons qu'en fait un jeu de loi effectivement on pourrait dire, euh, on peut dire que Mario Party c'est un peu la version, euh, la version numérique du jeu de loi mais c'est bien plus que ça parce qu'en fait on ne fait pas que se balader sur un terrain de jeu, c'est à chaque case il euh, y a une proposition différente il y a un mini-jeu différent, il y a euh, des règles différentes et c'est en ça que ça se rapproche plus d'un jeu comme Destin ou La Bonne Pay, mais même si la bonne paye, ça reste quand même un jeu où on se balade sur un plateau et il se passe pas grand chose. Euh, Destin ou euh, voilà, ou autre jeu du genre en fait.
1: Est-ce qu'on peut vite plus frapper les règles de la bonne paye Parce que moi j'ai jamais joué en fait. J'ai vu la pub à la télé pour <rire> tous les gamins
2: de, de mon âge, mais.. Euh, bah, la bonne paye c'est un jeu dans lequel euh, il me semble qu'on doit amasser du pognon, tout simplement. Euh... On se baladant sur un terrain de jeu et je crois que quand on arrive au bout, enfin, tu vois, ça, ça, ça date. Hein. Mais il me semble que quand on arrive au bout du plateau de jeu, on fait les comptes et c'est celui qui a le plus de pognon qui gagne, non Comme dans la vie. Ouais, je crois que c'est un truc. Comme, comme, ça. comme, comme dans, dans la, la vie. vie, exactement.
3: <rire>
2: c'est ça. C'est bah, quoi la strate en fait c'est du hasard. C'est. Euh... Bah, comme tous ah, les jeux de l'époque. Euh... Bah, Vas-y, vas je t'en prie. Mais je pense que tous les jeux de l'époque y avait énormément de hasard en fait. C'est la différence entre les jeux de plateau actuels et les jeux de plateau de l'époque, c'est qu'aujourd'hui on essaie de de, de mettre le hasard de côté d'accord tu penses que c'est un truc vraiment euh, générationnel genre les jeux de plateau grand public de notre enfance étaient
1: très axés hasard et les jeux de plateau euh, d'aujourd'hui des années 2010 ouais. sont plus euh, strates
3: ouais et puis en fait moi l'impression que j'en ai à ce niveau là c'est que les, les jeux de l'époque genre typiquement la bonne paye ou euh, destin c'est des jeux familiaux où tu peux y jouer en famille et tu peux t'amuser en famille Maintenant, il y a des jeux, euh, des, moi, euh, les, les quelques jeux de société auxquels j'ai joué ces dernières années, c'est des jeux qui sont plus, genre, soit vraiment euh, compétitifs, où tu joues les uns contre les autres, soit coopératifs, où euh, tu essayes, tout le monde essaie d'atteindre plus ou moins le même objectif. Mais c'est euh, moins basé sur le, 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 le divertissement pur, et le fun, et le hasard, que ça, enfin, et le, et, oui. qui est généré grâce à du hasard, ah. vraiment plus avec un objectif défini, quoi.
1: Alors oui, parce que soyons clairs, hein, on, on aurait pu le dire dès le départ, mais dans le jeu de plateau, le jeu non-vidéo, on peut distinguer vite fait les jeux grand public de société qu'on a pu faire enfant et euh, l'étendue du, du jeu euh, papier-crayon qui va euh, des, des jeux de rôle à des, euh, à des jeux de plateau plus sophistiqués qu'on joue comme adulte. Donc euh, ouais. effectivement, là on, là on a commencé sur l'exemple des, des jeux MB Ravensburger de notre enfance, ma repartie étant aussi, je pense, on peut le dire ainsi, un jeu plutôt familial, Enfin, si on aime bien le meurtre en famille, c'est pas mal, non? Enfin, je. <rire> <rire> c'est une manière. Je... Mais voilà. D'ailleurs, qui, qui c'est qui a fait le dernier de la là? Super Mario Party, sorti sur Switch.
3: Ouais, il est sorti il y a pas longtemps, en plus, je crois.
4: Ouais, euh, certainement frostis mais <rire> ouais
3: ouais, tu frostis évidemment.
4: Mais, juste je te reprends sur un point, c'est que tu le compares au, au jeu de loi et effectivement c'est c'est un, un parallèle qui est plutôt tentant, mais sauf que le jeu de loi tu as quand même un but, tu sais, enfin dire tu c'est un escargot quoi, il y, y a quand même un endroit où aller euh, tandis que Mario Party finalement ça ressemble un peu plus, tu sais au au comment on peut appeler le, les petits chevaux. Ouais, les petits chevaux. Où, ouais. En fait, tu ouais, tournes en parfait. rond quoi. Enfin, je veux dire il y, y a une espèce il y a une boucle en fait dans Mario Party. Euh... Après, il bon, y a des points, mais finalement, euh... tu, tu, tu es dans un univers, une espèce d'univers de, 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 fermé sans fin. Il n'y a, a, a pas d'horizon. Oui, c'est vrai que la comparaison avec le jeu de loi est assez primaire. Moi, en fait. dans
1: ma tête, c'était tu tires sur le dé, tu tombes sur une case, il se passe quelque chose mm. à chaque case. Enfin, soit c'est juste
2: des pièces, soit c'est une malus. Mais euh... enfin, Bien ouais. qu'après, l'avantage de Mario Party, je trouve, c'est qu'on peut faire aussi son jeu de société à sa sauce. Il y a tellement de modes de jeu différents que tu as un mode où euh, tu as un mode infini, tu as un mode où effectivement tu dois aller euh, au bout d'un parcours. Euh, c'est ça, est, est, est ça que je trouve assez agréable avec Mario Party, même si euh, la qualité des jeux est assez discutable ces dernières années. C'est qu'en fait on peut on peut faire son jeu de société à sa sauce. Après ça reste très très famille, mais, euh, mais c'est plutôt sympa non et puis pour le coup, euh, là on est vraiment sur une transposition, c'est-à-dire que s'il y a
1: des mini-jeux et des petites choses que l'ordinateur permet de calculer plus facilement, on est sur une logique très, euh, très proche du jeu société familiale où chacun attend son tour pour jouer, euh, globalement ouais. quoi mmh. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais d'accord, d'accord. Fait... OK, mais sinon mais c'est un exemple, il fallait poser ce, ce, cet exemple là comme ça c'était expéditif. j'imagine jeux... que quand tu vois Mario Party euh, en magasin, tu vois la boîte, enfin, tu, tu entends parler du jeu, le premier truc auquel tu penses c'est à des jeux de plateau, c'est genre le jeu est vraiment un descendant euh, de ça euh, pour le coup.
2: Euh... C'est ça et puis tous les codes visuels en plus de Mario Party en jouent énormément, les les dés que euh, les dés qui se baladent sur le terrain de jeu, les petits personnages qui se baladent aussi euh, sur les cases, enfin, voilà, ils, ils en jouent euh, ils en jouent à mort dans le à la fois dans la communication ou même quand tu regardes n'importe quelle vidéo du jeu, de suite ça te fait penser au... à un jeu de société. quoi.
1: Et, et alors si tu as l'occasion de faire un jeu de société, enfin euh, euh, de faire une, une soirée jeu hein, avec des gens euh, comme ça, enfin euh, je sais pas moi des potes qui sont pas forcément très branchés sur le Call of Duty ou sur
2: d'autres styles de jeux vidéo, tu leur proposeras d'abord un jeu de plateau ou un Mario Party Alors plutôt un jeu de plateau en fait. <rire> D'accord. Parce, parce que... Euh... Parce que je trouve que le jeu de plateau, il y a quand même une interaction euh, qui est différente que celle du, de celle du jeu vidéo. En fait, c'est vraiment, euh, on, est tous autour de la, on est tous autour de la, table, ça discute, euh, ça discute bien plus que dans un jeu vidéo où euh, forcément il y en aura toujours un qui va se retrouver à jouer et les autres derrière à regarder quoi. Euh, oui, mais c'est pas le cas aussi des jeux de plateau
1: ça. Quand tu, je parle de ceux autour par tour, hein, euh,
2: ceux où... qui ressemblent
1: à Mario Party, ceux dont Mario Party s'inspire
2: en gros. Peut-être mais je, enfin, je sais pas je trouve qu'on est tous autour de la table euh, et on se regarde tous plutôt que qu'être tous devant un écran en fait, tu vois ce que je veux dire. ça c'est vrai. Et
4: puis maintenant tu as plein de jeux de société où en fait tu joues en même temps enfin disons où les ouais. tours de jeu sont, sont concomitants en fait et du coup il n'y a pas de il pas forcément de temps mort. Enfin ça dépend des jeux mais il euh, y en a quand même pas mal maintenant où effectivement tu t'emmerdes pas pendant trois plombes pendant que l'autre il fait des trucs quoi. C'est ça mais voilà faut suivre
1: classique hein, le fameux faut suivre des jeux société ça c'était aussi un truc qui avec lequel j'étais très agaçant quand j'étais était plus jeune et je pense que je suis encore un petit peu aujourd'hui hein, donc on va pas se, se jeter des fleurs non plus euh, ouais euh, et vous, vous, vous est-ce que vous jouez à Mario Party vous autres la fougère Mini The Pilot c'est pas des jeux très PCIste hein, dans l'esprit donc euh... pas du tout euh... voilà, absolument, absolument pas en fait si je voulais jouer à Mario Party je prendrais un jeu de plateau
0: et en plus le, 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 le Mario Party c'est vraiment le niveau zéro du jeu de plateau c'est le jeu jeu de loi, c'est le jeu de, de petits chevaux, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment des jeux qui sont purement basés sur le hasard, t'as pas de stratégie, tu lances le dé et t'espères juste faire le, le bon score pour atterrir sur la bonne case. Pas tout à fait, après tu as une connaissance des mini-jeux. Ouais, tu as les mini-jeux aussi, jeux
4: l'amusement à son. <rire> alors, <rire> ça, ça, sincèrement, moi je sais que j'y ai beaucoup joué étant, euh, étant étudiant, enfin, donc il y, a, il y a quelques années. Hein, ah, sûr, avec de l'alcool, genre... ça passe sûrement Et tout, très voilà, bien. Ça. Ah, alors ce là, c'est encore autre chose. En je veux dire, dire <rire>
0: lancer une mais... euh, capsule dans, dans un verre avec de l'alcool, ça passe très bien aussi, il fait ça sobre, tu vas pas vraiment t'amuser.
4: Écoute, franchement, en jeu à boire, ça passait très très bien, quoi. Bon, ouais, mais... C'est spécifique mais euh, ça passait très bien je t'assure je, je, tout... je, je pense aussi que l'alcool tu sais ça, ça, ça te fait perdre quelques quelques années euh, ou, ou prendre enfin je sais pas trop mais ben, disons que tu tu perds quelques neurones et effectivement il y, y a tout qui devient plus drôle mais euh...
1: non mais après je suis d'accord avec, avec Pini mais c'est un truc qu'on avait évoqué justement dans la Factorpedia sur le, le jeu canapé c'est que c'est un jeu entre guillemets hystérique Mario Party, je fais pour que les gens se mettent à sur les, les uns sur les autres, avec ou même sans alcool, hein, du moment qu'on qu se projette un petit peu dans, dans le truc. c'est, voilà, J'essaie je, de trouver un exemple, il y a moins de rigoler très fort, mais Mario Party, c'est quoi En gros, c'est comme un Mario Kart. Sauf qu'à la fin de la course, il euh, y a un type qui se ramène et qui décide arbitrairement que le huitième est le premier, tu vois. Donc, c'est <rire> pas tout à fait vrai. Mais euh, c'est un truc qui s'est produit souvent. Et euh, moi, pour le coup, j'ai beaucoup, beaucoup fait Mario Party, principalement sur Nintendo 64. Euh, c'est euh, un totem. Hein, c'est euh, un truc... Euh, quand, on, quand, quand on doit régler un pugilat ou, ou une lutte de pouvoir intestine entre, entre amis, euh, ben on, on lance le Mario Party, on fait 20, voire 30 tours, si vraiment on, on, il faut, faut en découdre. Et... Et voilà, on laisse le sort décider. Mais c'est le chaos, c'est le côté chaotique en fait. Je, je, on cherche pas forcément à dire que quelqu'un a triomphé du jeu par sa, par, par sa, sa, sa supériorité intellectuelle. Il y a les mini-jeux sur lesquels on peut s'exprimer effectivement. Il y a des bons mini-jeux dans ma partie. Hein. Et, euh, même les, les, sur 64, il y avait des jeux vraiment sympathiques, bien et marrants. Mais globalement a, ouais
2: au moins 20% par, par Mario Party en fait 20% t'es es dur quand même T'es dur <rire>
1: euh, Sincèrement Mario Party 2 Je pense qu'il y a bien 60% des mini-jeux qui sont cool Facile enfin, Mais quand je dis cool c'est bon pas de, Là peut-être pas à en faire plein euh, tout le temps C'est des mini-jeux hein. C'est pas des jeux que tu fais comme ça mais euh, je, Moi je, personnellement je, je m'y enduis pas des masses Après je sais pas trop euh, Du coup toi mini-blob depuis que t'es plus étudiant tu joues plus à Mario Party
4: euh bah depuis que je bois moins peut-être.
1: <rire> oui alors je voudrais pas forcément aborder le sujet de, des jeux à boire parce que c'est encore il y a de quoi en faire un podcast entier hein, ça aussi mais ouais euh, je sais pas euh, comme le dernier est sorti là récemment euh, j'ignore si on aura l'occasion d'en faire un test pour Factor News mais ça vaudrait le coup d'aborder le sujet parce que bon euh, ouais c'est peut-être un, un jeu assez superficiel mais finalement les jeux plateau dont ils s'inspirent ne le sont-ils pas eux-mêmes superficiels
4: après, pour être honnête, moi, c'est plutôt le côté... Enfin, euh, j'ai essayé vite fait les, les, les récents, pas le dernier, hein, mais juste ceux d'avant, et euh, j'ai pas vraiment trouvé mon compte. On, on euh, de... J'avais bien
1: aimé les premiers, mais... Là... On parle des récents avec la nouvelle formule où euh, les quatre joueurs se sont en coopératif, dans le même véhicule Ouais, ce genre de truc. Ouais, voilà, parce que ça c'est décrié, c'est genre c'est plus
4: le Mario Party d'autrefois, c'est une sorte <rire> de post-Mario Party mis de... avant. Non non mais et vraiment mais le, le dernier Mario Party il paraissait moins inspiré enfin il y, y avait pas de je sais pas Ah oui non mais, mais le, pas, le, le tout dernier Mario
1: Party justement qui vient de sortir il est vendu comme un retour aux sources entre guillemets puisqu'il laisse tomber les formules de Mario Party 9 et 10 si je j'ai pas de sautis ça commence au 9 et revient aux formules de, du Mario Party euh, traditionnel donc vraiment où chacun joue euh, chacun à son tour pour acheter des étoiles quoi. Euh, mais ouais bref enfin bon c'est euh, un, un jeu qui mériterait peut-être un peu plus d'attention. J'ai vu que les tests étaient positifs, certains étaient plus mitigés que d'autres mais euh, euh, voilà, je, je, je maintiens
4: cependant que c'est un bon party game et qui mérite euh, le détour, avec ou sans alcool. Hein. Ça, ça, ça dépend, de test Justement, il y a le monde qui a, qui, a, qui a fait un test sous forme de jeu, justement, qui qui donne pas envie d'y jouer, mais qui donne envie de jouer au test en fait.
1: Alors, alors bon, bah, c'est vrai que j'ai vu passer ce truc-là sans, sans l'essayer. Donc, euh, c est, c est, c est, on a déjà fait, euh, on est les pionniers nous dans le test en forme de jeu. On avait fait euh, le test dont vous êtes le héros. Hein
3: bien vous rappelez pour. Euh... Oh il y avait, euh, avait Nofrak qui avait fait le, le test procédural pour No Man's Sky ça, aussi. Qui était, ah euh, oui, ça c'était immense. Ça c'était immense. Mal.
1: Voilà, le, le jeu le méritait bien en plus. Oui. Ouais, ouais euh, tout à fait. Euh, non, mais vraiment, euh, je, je, je regarde dans la direction de Fougère en particulier, mais euh, faites, du, euh, faites du Mario Party. Euh, si vous n'avez pas l'occasion de procurer le dernier, je ne sais pas ce qu'il vaut. Euh, je pense que sur les trois premiers. Et éventuellement le 5, je dirais, le 4, je sais pas trop, mais euh, le 3 premiers et le 5 sur Gamecube, ce sont des classiques. Euh, peut-être le 1 est un peu plus vieux que les autres parce que le 1 a les fameux euh, jeux de tournage de stick, pour ceux qui s'en rappellent. bibou 95 ça dit quelque chose peut-être
4: ouais, ouais, avec des, des cloques. Voilà, à, à les cloques,
1: les fameuses cloques. Alors pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, euh, certains jeux de Mario Party 1 requéraient du joueur qu'il fasse des tours de stick euh, analogique complets. Euh, le plus rapidement possible et le style de Nintendo 64 euh, est notoirement peu ergonomique donc euh, quand tu commences à faire ça tu te mets à utiliser la paume de ta main pour faire les tours et euh, les gens se blessaient euh, réellement, ils se faisaient des cloques Nintendo a donc euh, arrêté, de mais vraiment hein, Nintendo a arrêté de faire des jeux comme ça dans Mario Party 2 ils ont découvert qu'ils étaient allés trop loin, la science est allée trop loin donc voilà il a fallu euh, mettre <rire> un <rire> voilà, c'est pas avec un jeu de plateau que tu te fais des cloques en général, hein. pas à ma connaissance en tout cas c'est un peu plus compliqué non. en venir D'accord. Bah écoute, bon, bah, du coup on va enchaîner euh, sur, euh, bah, sur, bah, sur, sur, sur Fougère, tiens, parce que tu le deuxième sur la liste de, de Mumble, donc je me prends pas la tête. Bien. <rire> donc est-ce que euh, tu as euh, un jeu de plateau de prédilection qui te fait beaucoup penser aux jeux vidéo, ou l'inverse, est-ce que tu as un jeu vidéo euh, donc, dont tu veux parler qui pour toi euh, tire beaucoup de jeux de plateau
3: Bah c'est un, un peu les deux et c'est un peu retardement aussi, parce que euh, là ça fait... Euh... Les 9 mois que j'ai découvert et Dragon et que je plonge la tête la première dedans et que je, mm -hmm. je, je suis très très content euh, et en fait le, le fait de euh, m'intéresser aux règles euh, à l'univers, comment est-ce que c'est construit qu'est-ce qui a été fait avec et ainsi de suite euh, je me suis rendu compte à retardement toute l'influence que ça avait eu sur euh, tous les RPG que j'adore euh, passer des centaines d'heures dessus sur PC euh, donc comme euh, Divinity mais c'est aussi euh, genre PR ou euh, même Dishonored <coughs> Dragon, euh, <Quest>. euh, <coughs> euh, <coughs> Dragon Quest pas Dragon Quest <rire> euh, et, et en fait, c'est euh, je, je, comment dire, j'aime beaucoup le, le maintenant. En fait, quand je joue un RPG ou quand euh, je joue un, un truc qui est un peu en monde ouvert, j'aime m'imaginer comment est-ce que tu appliquerais ça dans Donjou et Dragons, euh, genre euh, avec les règles, et euh, aussi parce que le, le système en fait qu'ils utilisent est extrêmement ouvert et fait que tu peux. Euh, faire des types de parties en fait. Genre as, tu, peux faire, tu peux utiliser Donjo et Dragon pour faire un jeu qui est extrêmement stratégique, basé sur des campagnes avec des centaines de gus. Euh, tu peux faire un, une, une campagne où, qui est basée sur l'infiltration où tu as juste un groupe de voleurs qui doit réussir à passer entre les mailles du filet sans jamais trop se faire opérer donc du coup pas du tout de combat. Et tout ça en fait c'est des, des, des éléments de gameplay et des manières de jouer que tu peux retrouver dans plein de jeux donc c'est ce que je disais, Dishonored pour de l'infiltration euh j'ai envie de dire un peu Dragon Age pour le côté genre tu contrôles un groupe de héros mais tu as aussi genre une campagne mondiale à gérer avec des ressources et des armées etc qui faisait ça assez bien dans le dernier le Inquisition ou bah voilà genre les trucs qui sont beaucoup plus genre textbook j'ai envie de dire comme PRs qui, qui est très très proche en termes de règles et en termes de, de résolution des combats de, du jeu et donc ça c'est pour toute la partie on va dire de mécanique de jeu mais aussi le côté euh, lore et euh, création d'univers où euh, c'est pareil. En fait, je me suis rendu compte que dans Donjon Dragon, tu pouvais vraiment faire ce que tu voulais en termes d'univers, tu pouvais créer ton propre truc. Et euh, dans le jeu et dans les règles qu'ils donnent, bon, il faut acheter un paquet de bouquins parce qu'il y en a quand même beaucoup maintenant. Oui, euh, alors, <rire> euh, tu as, as des règles qu'ils ont données et des, des, des guides qui t'expliquent te, qui comment tu peux faire toi-même, genre ton propre univers, tes empires, ton histoire, ton monde et ainsi de suite. quoi.
1: Oui, alors, bah, alors à ce sujet, euh, j'imagine que la plupart des auditeurs sont peut-être déjà familiers avec Donjon et Dragon, mais figure-toi que moi non, et, <rire> ou enfin, du moins pas plus que, que, que n'importe quel, euh, euh, quel spectateur de Big Bang Theory qui a vu une fois des geeks faire de, quelque chose qui ressemblait vaguement à un jeu de plateau, donc euh, je, je vais devoir juste te demander, Fougère, d'expliquer deux trois euh, rudiments, parce que euh, les jeux vidéo, bon, tu les lances, euh, il, y a, euh, il y a du texte qui apparaît, il y a des images qui te montrent un monde, il y a des, des musiques, et bien sûr il y a les combats, les règles qui s'affichent devant toi, euh, quand tu joues à un jeu de plateau, un, un donjon et dragon, pardon, tu t'assois sur une table et là il y a un mec qui te parle en fait, c'est lui qui va faire le, la console vidéo.
3: C'est ça, en fait, as, donc quand tu quand tu fais une partie de donjon et dragon, on va dire euh, classique, tu as un groupe de joueurs hein, qui vont jouer euh, les, personnages du, les personnages de la campagne et donc qui vont incarner leur propre personnage, donc c'est eux qui les ont créés, ils ont décidé qu'ils seraient rangers, que ce serait, euh, je sais pas moi, euh, un elfe et puis que. Euh, alors, il est créé selon des règles Il est créé selon les règles. Oui, tu l'écris selon les règles. Euh... Oui, C'est-à-dire que tu as des règles de création de personnages qui te disent. Mais tu, en fait, même, tu, ça, ça va à ce niveau-là. Même pour la création de personnages, tu peux décider de faire, dire bah, tiens, on va faire ça comme ça ou comme ça. Tu vois. Mais en gros, en fait, les, les, les joueurs qui vont jouer vont créer leur personnage. Et celui qui chapeaute tout ça, c'est le Dungeon Master donc, c'est le maître du jeu. Le faire la maître du jeu. Voilà, et c'est lui qui arbitre, en fait. Et c'est à chaque fois que les joueurs vont vouloir faire quelque chose, ils vont, ils vont dire au Dungeon Master, je veux faire ça. Et lui, il va dire, oui, tu peux, non, tu peux pas. Et si tu peux, il, il peut te faire lancer des dés qui vont te donner des résultats pour te dire, oui, tu y arrives bien ou pas. Et bref, bon, ça, c'est le détail. Mais en fait, en gros, genre, les, quand les personnages vont vouloir créer quelque chose, tu peux dire, genre, on reste textbook, on fait ça selon les règles, donc je peux faire ça, ça, ça et ça, et tout le monde fait la même chose. Mais tu peux aussi dire, bah voilà, genre, euh, j'aimerais bien que, je sais pas, euh, j'ai envie de créer un personnage avec un bras en moins. Et euh, genre dans son historique, on explique pourquoi il a brin en moins, et donc ça me fait un malus. Mais à côté, à côté de ça, je récupère un bonus que les autres n'auront pas, parce que ceci, parce que cela, tu vois.
1: Oui, parce que ce qui est intéressant, j'imagine, dans Dungeon Dragon, c'est que le maître du jeu étant un humain, oui. euh, il peut un peu improviser et laisser les joueurs imaginer des choses que le système, a priori, ne leur permet pas. Bien, en
3: fait, c'est ce que le système encourage complètement, en fait. C'est-à-dire que si tu, même si c'est des centaines de pages de règles qui essayent de couvrir un maximum, au maximum de tous les cas possibles, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment, en euh, sous-texte, c'est euh, tout ça, c'est qu'un qu guide en fait. On vous, on vous propose une façon de le faire, mais si vous avez envie d'improviser et de faire ça à votre sauce, faites-le. C'est beaucoup plus marrant de toute manière. Et, et C'est euh... aussi
4: euh, ce que la technologie euh, des ordinateurs permet pas forcément. Oui, mais, Alors. mais ça dépend. Ça dépend parce que en fait, tu peux créer tes propres campagnes sur certains jeux quand même. Oui, c'est ça. Euh, par exemple, bah, Neverwinter
2: si... Night, il est connu pour ça pour que voilà. les gens puissent.
4: Euh... Créer leur propre campagne en fait. Et, et, et justement, ça fait des allers-retours. Justement, tu parles de Never Winter Night. Et il y a un, un auteur qui s'appelle euh, Fabien Cerruti qui a notamment commencé lui par du jeu de rôle papier. Qui ensuite a créé ses propres campagnes sur Never Winter Night. Et il s'est créé comme ça une espèce de background avec, euh, autour d'un personnage qui s'appelle le bâtard de Kossigan et tout ça. Et c'est marrant parce que pour euh, la question de l'analogie et puis euh, sinon du numérique, il est reparti ensuite sur de l'analogique dans le sens où euh, lui, derrière, il a, il a développé tout cet univers. Dans des bouquins en fait. Oui. Et il a fait maintenant une série de bouquins qui est liée en fait mmh. à un truc qu'il avait développé sur Neverwinter night à la base alors que lui il était des, des de joueur de jeu de rôle papier. Des, des bouquins de fiction mini-blob
3: des, des bouquins de fantasy Des bouquins ouais, de fantasy. Enfin de... de... Mais, mais ouais. Neverwinter c'est un, un cadre de jeu dans des campagnes de Donjons et Dragons qui est assez classique. Genre tu tu peux facilement trouver euh, des mecs qui connaissent l'univers de Neverwinter parce qu'ils ont lu les bouquins, parce qu'ils ont joué au jeu et ainsi de suite. Et donc du coup, tout le monde dit, tout le monde connaît Neverwinter, oui, on joue dans cet univers. Et voilà. Et en fait, ils prennent toutes les règles de jouer dragon, et ils appliquent ça au monde de Neverwinter, et c'est parti mon kiki, en fait.
1: Mais alors, ouais. juste parce que ça paraît un petit peu difficile à imaginer pour, pour moi, qui n'ai jamais fait euh, ni Neverwinter Night, ni, je crois que tu parais mentionner Divinity Original Sin. Oui, a... Est-ce que tu as fait un computer RPG dans ta vie
0: bah, parce que alors, à peu près
1: <rire> tous ont moins inspiré des règles de Donjons et Dragons. Alors oui alors, oui, bah, alors ouais. déjà déjà alors je sais je, sais, je vois où tu vas en venir The Pilot et on va se fâcher parce que tu vas m'attaquer parce que je joue à Dragon Quest
4: mais <rire> mais non mais non justement ça. Dragon Quest il y a bien des feuilles de personnages enfin t'as quand même des caractéristiques et, on et ça c'est la base plus,
0: euh, textbook de, oui textbook de, de, sur le sur le principe de jeu hein. Oui naturellement c'est
1: vraiment le, du Donjons et Dragons pur et dur. Mais c'est peut-être la finalité qui diffère, c par rapport à... Alors, ce que tu appelles un CRPG, précisons quand même pour les éditeurs, un com computer RPG, c'est euh, un jeu de rôle, mais c'est une catégorie de jeu de rôle qui, euh, je crois, répond à certains critères, notamment, euh, c'est pas les Final Fantasy, quoi. Je sais pas comment dire. C'est difficile à distinguer, non
3: Non, pas tant que ça. Euh... <rire> Explique-moi,
1: vas-y, Fougère, éclaire ma lan lanterne.
3: Euh, bah, CRPG, euh, ce serait, euh, pour moi, un computer RPG, c'est un... Tu, tu instinctivement tu parles de Baldur's Gate, de, de, de Baldur's Gate Lake, parce que c'est ça qui a posé un peu les bases du CRPG. Mais comme Baldur's Gate, c'est un truc qui est forcément extrêmement inspiré de Donjons Dragons. C'est con concrètement un CRPG, c'est un, un RPG qui s'inspire fortement de toutes les règles et de toutes les, euh, pas, toutes les pas toutes les règles, mais en, en, en tout le système de jeu de Donjons et Dragons. Tandis qu'un JRPG, c'est un RPG japonais qui va s'inspirer de toutes les règles de Ouais alors c'est plus compliqué <rire> parce que ouais, je... à la base les, les,
0: les, les JRPG c'était le... hérité des, des Ultima et compagnie mm. qui sont mm. hérités des Donjons et Dragons donc jusqu'à un, c un bon... moment ils sont partis dans leurs règles à eux qui n'ont pas d'équivalent papier que oui. du côté ils ont... occidental ils sont restés euh, fidèles au livres livre de règles sacrés. mais alors, alors,
3: les JRPG, ouais. ils ont fait un fork voilà. Donc, voilà ils ont fait un
1: fork de leurs règles ils, ouais. ils ont pris une, une fois différente mais on est bien d'accord quand on parle dirait de, de inspirer de l'univers Donjons et Dragons on ne parle pas des univers où il s'avère qu'il y ait des donjons et des dragons. Ah, mais non, ça n'a rien voilà. à voir avec. Euh, non, de, bien entendu. Hein. On parle, quand on parle de s'inspirer de, de, du jeu, on se parle de s'inspirer des règles du oui, jeu. Des mécanismes voilà. de jeu, euh, notamment mais, les jets
2: mais... de dés qui ont une, gros, grande, influence, enfin, une grande importance dans, dans le jeu de rôle papier yep. et qu'on retrouve dans, dans les CRPG. C'est-à-dire que vous prenez un CRPG euh, aujourd'hui et même euh, un CRPG euh, qui est sorti dans les années 90, on retrouve souvent une petite fenêtre euh, en, dans le coin de l'écran qui va vous donner le résultat des jets de dés. Quand vous avez fait tel choix de dialogue ou telle action. En fait.
1: euh, Est-ce que Fallout, ça un CRPG oui.
0: oui. En fait, même au départ, il devait être basé sur GURPS, oui. qui était un, un RPG de, de. Je sais pas.
3: C'était l'autre framework qui, qui était utilisé à l'époque pour pouvoir faire des, des jeux de rôle papier. Et puis,
0: ils n'ont pas eu la licence, donc ils ont, ils ont fait leur truc à eux. Mais yep. euh, dans l'esprit, ça aurait très bien pu être reporté en version
1: papier.
2: Oui.
3: Yep. Mmh.
1: Mais, mais c'est-à-dire que G Gurps, c'est un Donjon et Dragon, c'est ça
3: Non, c'est un, c est, c est un RPG. C'est un, un jeu de rôle papier euh, ouais. qui avait un, un set de règles qui était différent de Donjon et Dragon, mm -hmm. mais qui dans l'esprit euh, voulait euh, faire la même chose, c'est-à-dire te donner un ensemble de règles, un, un ensemble de systèmes de jeu que tu puisses appliquer à n'importe quel euh, contexte. Euh, et après d'écrire un jeu de rôle dans un monde en fait c est, c est, c est, c est... on appelle ça et Dragon mais pour de vrai en fait tu peux, faire... tu peux complètement l'utiliser pour Cyberpunk 2077 c'est oui. complètement les règles de donj donjons et dragons mais euh, appliquées à un monde de cyberpunk dans lequel il n'y a ni Donjon ni dragons voilà. bah, ouais. si mais, mais des donjons après... cybernétiques et des dragons virtuels tu ah bah...
4: <rire> <rire> après globalement le, les, les règles de, du, du jeu de rôle sur table de toute façon disons que donjons et dragons ça a été un peu les, le, le précurseur et ça, ça a mis des, euh, des, des, des bases des espèces de une espèce de socle, mais derrière, en fait, c'est des règles qui ont déjà été adaptées aussi sur le jeu de rôle papier. Tu as plein après de règles un petit peu différentes. Tu gardes toujours cet esprit, c'est-à-dire en général, tu as quand même la feuille de personnage, l'inventaire, des trucs comme ça. Mais derrière, il y a des jeux par exemple qui se sont vachement démarqués de cette histoire de lancer de dés, finalement, ou c'est plus à l'appréciation du MJ. Par exemple,
2: Toon. C'est par exemple. Toun euh, Toun qui est un jeu qui se base dans l'univers grosso modo de Roger Rabbit. Ah oui. Et en fait, euh, tous les, toutes les actions en fait, euh, euh, sont à la, effectivement à la discrétion du maître de joueur hein, qui va dire bah, je, je préfère que euh, euh, ça se passe de telle manière ou de telle autre.
3: Hein. Mais tu as, as aussi par exemple Cthulhu qui s'est orienté vers des, des systèmes de jeu beaucoup plus. Euh, euh on va dire euh, orienté euh, roleplay et euh, aussi sur euh, les conséquences de tes actions où euh, même avec des jets de dés tu peux pas forcément... enfin tu as toujours euh, une composante aléatoire mais euh, tu as aussi le, comment dire, le fait de faire des actions ça peut augmenter ton, ta folie et donc ta folie va te forcer à faire des trucs en plus que tu peux pas maîtriser en fait. Genre es, c est, c est, c est, tu sais plus ou moins qu'à chaque fois que tu commences une partie de Cthulhu à la fin s'il n'y a qu'un seul mec qui est devenu complètement taré, c'était vraiment une, bonne, une très bonne partie. Quoi. Parce qu'en général, tout le monde meurt. Oui, d'ailleurs, j'ai
1: récemment joué à un jeu euh, qui s'appelle Darkest Dungeon. Euh, je ne sais pas si on peut le qualifier de, de CRPG, mais j'ai vu qu'il y avait des mécaniques de volley, beaucoup de stats et de choses comme ça à gérer. Euh, ce que tu me dis sur Toulouse, il me faisait penser, vous avez fait vous Darkest Dungeon Oui, ouais.
3: ça va, je pense qu'on y a tous plus ou moins touché. Joué pendant des centaines d'heures, ok, d'accord. <rire>
1: Bah, c'est évident hein. qui
0: découvre des trucs comme ça. Euh... Ouais. Non mais on va pas <rire> se mentir. Pour hein. ne sort pas du Dragon Quest <rire> Non mais les
1: auditeurs de ce FactorCast Cast le savent, le savent, le son, le son. Waouh, Ouh, c'est dur aujourd'hui, peu cher. Oui, c'est dur, hein. un petit peu. Hein. Euh, les auditeurs de, du FactorCast Cast euh, le, le savent à peu près. Il euh, y a des jeux auxquels je joue plus que d'autres. Il y a des jeux auxquels Frosty's Adventure joue plus que d'autres. Il y a des jeux auxquels Fougère joue plus que d'autres. Et euh, l'occasion de discuter euh, comme ça euh, des sujets, c'est aussi un petit peu de voir quelles sont nos affinités respectives. Et donc. Je vais sauter un petit peu la partie technique sur les, les différences entre les règles. On parlait de Gurps et de, de, de Fallout. Oui, et ça rentre un de, peu technique coup. et je
0: pense pas qu'on maîtrise suffisamment euh, tout, toutes les règles de tous les RPG du monde.
1: Ah oui, non, certainement, mais alors je pense que ce n'est pas le but et c'est là que vous voulez en faire, c'est une question de finalité. C'est-à-dire, je vois euh, le point commun entre euh, Destin et Mario Party par exemple je vois ce qui peut se passer autour d'une table euh, ou devant un écran de télé, je, je vois les, 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 les similitudes dans le comportement et dans la façon de jouer avec les, les, les gens qui t'entourent. Par contre, pour un jeu de rôle, moi qui n'en ai jamais pratiqué, euh, pas encore en tout cas, euh, bah je ne sais pas très bien, euh, je, je vois un peu le cliché des quatre nerds autour d'une table, euh, donc je sens, en excluant le maître du jeu, c'est du, du multi, il y a une interaction, euh, les gens ils jouent peut-être en équipe, je ne sais pas s'ils si sont censés être tous proches euh, géographiquement quand ils jouent, dans l'univers du jeu, je veux dire. Euh, bref, et dans un CRPG, je pense que la plupart des CRPG que vous avez fait, ce sont des jeux solo, essentiellement. Ouais, il y en a des multi, mais c'est vrai que c'est essentiellement solo. Après,
0: l'idée le, le, de départ, c'était de retranscrire l'expérience que tu as avec tes amis autour d'une table sur un ordinateur où tu es tout seul. Et ils ont continué dans cette voie-là, mais c'est vrai que sur le fond, c'est un peu stupide, parce que tu t'en fous des règles, c'est l'ordinateur qui les gère. Tu ouais. t'en fous que derrière, il lance des dés et que ça respecte un, un bouquin qui a été écrit dix euh, ans plus tôt. Et pourtant, il continue à suivre ce, ce genre de règles et continuer d'adapter des, 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 des systèmes de jeu récents comme Outerment qui, qui, euh, ah oui. qui, qui, qui adapte des, un jeu de règles. Mais en fait, il prend plus l'univers, mais il prend le, 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 le livre de règles qui va avec. Et je trouve ça un petit peu stupide en fait, dans le principe parce que tu t'en fous. Tu t'en fous complètement. C'est comme afficher les, les dégâts quand tu tires dans, dans un Destiny. Tu t'en fous d'avoir les, les dégâts, tu sais que tu butes le monstre ou pas. Mais... Je ne sais pas, c'est ce besoin
1: d'avoir un truc chiffré qui te rapporte finalement à l'expérience papier du, du jeu. Alors là, c'est encore autre chose, parce que les chiffres, euh, on en a déjà parlé dans cette émission, euh, sont, on les retrouve aussi dans les gachas, sur les téléphones, les free-to-play, on les retrouve dans certains JRPG. Il y a ce côté un peu incitatif et comportementaliste, donc c'est même plus... C'est au-delà du, du côté euh, connaissance de, de mécanique de jeu, il y a ce truc... Euh, c'est un mécanique de gameplay un petit peu... Moi, que je trouve un petit peu très tres, tu vois. J'ai presque envie de parler de... De pa dark pattern, pour ce, pour ce, je crois que l'expression on l'a déjà mentionné ici, mais voilà pour moi c'est même plus, on est même plus dans le choix de design délibéré, des on est plus dans quelque chose qui, qui rentre dans la tête
4: des gens sans qu'ils s'en aperçoivent mais ah, par contre... Après ouais. je pense que le parallèle il se fait aussi au niveau en fait, de la narration euh, les, les mécaniques, c'est une chose, mais elles sont là justement parce que du coup, en fait, derrière, ça enclenche des narrations un peu spécifiques. Et finalement, tu trouves plus ou moins la même gamme de narration, on va dire, entre un jeu de rôle papier et un jeu ah de oui, rôle. Ah oui, dans l'esprit, euh, mais t'as pas euh, besoin voilà. d'être adapté de Donjons et Dragons pour faire un non, type non, de narration. Euh... Non, mais c'est sûr. C'était pour répondre à LP par rapport au... où, où se situe finalement en fait, la ressemblance, et pour moi la, la, la ressemblance principale c'est ça en fait c'est-à-dire c'est plus ou moins le même type d'aventure, tu sais avec le, les, ces, ces espèces de péripéties comment elles vont, co comment elles vont arriver comment... les, la, le principe de okay. quête en fait C'est ce que je disais au départ c'est vraiment vouloir
0: se rapprocher de l'expérience d'origine du jeu, mais ça, ça, c'est vraiment les tout premiers jeux qui pouvaient euh, revendiquer ça, maintenant c'est ça n'a plus vraiment de sens.
1: Ah bah tu vois, bah, c est, c est, merci de, pour votre intervention, Mini parce que c'est à peu près ce que je voulais aborder. Tu me parlais du dernier Torment, qui fait partie d'une série, si je m'abuse, il y a eu Planescape to okay, Torment. Avoir, hein. Ah, ok, d'accord. Alors parce que justement, euh, quand tu vois un jeu qui, comme Torment, euh, apparaître dans, dans les news de Factor News, et tu te dis, tiens, là, un nouveau CRPG, tu vas pas forcément joué parce que, ah, ce sont les règles de la version 3.0 de Dungeon Dragon, tu ne sais tu, pas forcément ce qui t'attire dans un jeu. De dire si je tape, je vais dire une bêtise parce que je connais pas les règles de Donjons Dragon, mais c'est genre je tape un squelette, euh, ça, avec tel truc, ça va lui enlever tant. Ah oui, j'ai déjà fait ça dans, dans la version. Papier non, là je de crois que c'était plutôt
0: pour l'univers parce que le bouquin papier avait bien fonctionné, donc du coup ils ont tablé parce que c'était un Kickstarter à la base. Oui. Ils ont tablé toutes leur com sur la, que c'était l'adaptation du jeu papier, donc forcément
1: ils ont dû prendre les règles qui venaient avec. D'accord, mais c'est pas, pas ça qui attire les gens dans ce genre de jeu, non Ils ne veulent pas juste se jouer.. C'est pas parce que les règles sont oh, pff, identiques. Moi je m'en fous des jeu. règles, que ce soit non, de Dragon, 4, ou du Dungeon et Dragon
0: Edition 4 ou un truc custom, tu euh... t'en tapes quoi.
4: Non, par contre, tu veux une aventure, quoi. Tu, tu, les, le, le principe des quêtes, le principe comme ça, de, de le, le côté un peu euh, héroïque, le côté un peu. Euh, le, le souffle épique, quoi. C'est un peu ça que tu cherches finalement, et dans un, dans un jeu de rôle papier, et dans un jeu de rôle euh, informatique. Bah, C'est
1: intéressant ce que tu dis, Bini, parce qu'on disait tout à l'heure que les jeux japonais, les JRPG, en tout cas, dans les années 80, donc à l'époque d'Ultima et tout, auraient, seraient forqués, forqué, aurait pris une voie séparée du CRPG qu'on vient de mentionner et euh, finalement on dit-on pas souvent des JRPG que par rapport aux, leurs, euh, aux homologues occidentaux ce sont des jeux plus axés sur la narration et sur le souffle épique précisément euh, au risque de faire des entorses au, au ou ouais, des jeux papiers il
0: oui, y, y a le côté épique dans la narration mais après tu as toutes les rencontres aléatoires tous, tous, tous les 10 mètres où tu as des règles de combat qui sont très très précises également
1: qui... alors les rencontres aléatoires justement il n'y en a pas dans les, euh, les jeux non dans non. les CRPG
2: euh, non, généralement,
1: généralement ouais, euh, puis...
2: c'est cadré, en fait. Hein.
4: puis, tu as pas dans tous les, les JRPG non plus. Non, mais en, fin, pour moi, ça a forqué, mais après, ça, ça reste des, des jeux de rôle, les jeux de rôle japonais. enfin Je veux dire, après, ce n'est pas, oui, pas des de jeux de... que
0: tu aurais pu faire sur papier. Je veux dire, les règles d'un Final Fantasy avec ses Active Time Battle et compagnie...
4: Euh... Ouais, fran franchement, tu as des JRPG... Les, 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 euh... Des les, les, les JRPG qui te balancent dans des donjons, euh, franchement, ça peut pour moi, ça, ça ressemble encore plus à des jeux de Ce qu'on appelle les dungeons RPG, là, c'est ça Voilà, un dungeon RPG. Euh, ouais. non,
3: mais pour, pour moi, il y a une différence fondamentale entre un CRPG et un JRPG. C'est que le JRPG, tu as tendance à ne pas décider euh, quel caractère tu vas se faire et quelle histoire... Enfin, on va te donner un caractère principal et tu vas suivre son histoire. Et en général, c'est le mythe du héros ou le mec. Il commence, c'est un c'est un, un pouilleux et puis à la fin, il sauve le monde. Euh, tandis que les CRPG... Même si tes compagnons, ce sera plus ou... tout le temps plus ou moins la même chose, le personnage que tu vas créer, en général, on te laisse le choix de ce que tu vas oh, faire. Gérald de Rive pas CRFG, On donner plein de contre hein, mais... C'est pas un RPG. Ouais. The Witcher. Ah, bah oui, mais alors,
1: les jeux de chez Obsidian, <rire> par exemple, euh, je sais pas pour Fallout New Vegas, mais Tyranny, par exemple, tu joues bien avec précis dans Tyranny. Non, Tyranny, tu, tu choisis tu, son background. Hein, tu choisis ton jeu. background et tu crées ton ouais.
3: personnage. Euh, dans Divinity, pareil. Dans Pierce, pareil. Ah, dans, dans les deux Tormans, ouais. tu le fais
4: pas. Et si tu commences à dire que The Witcher c'est un, un, un JRPG, c'est un peu bizarre. Non, je dis pas quoi. que c'est un JRPG The
3: Witcher. Euh, je dis que c'est pas un CRPG. Alors, okay. alors, alors
4: bon, on, va, on, va, on va évacuer
1: le sujet qui fâche tout de suite. Est-ce que Dark Souls est un CRPG <rire> <Non>. Est-ce <-ce
3: rire> qu'il existe une version papier Dark Souls c'est absolument rien un CRPG. C'est pas, pas un CRPG, mais ça, ça, ça les a pas empêchés de faire un jeu de plateau avec le jeu. Oui, <rire> oui non, parce que je, 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 je
1: bouffonne hein, bien naturellement, mais pour le coup, Dark Souls, tu choisis un personnage, tu le crées de A à Z. <rire>
2: ouais. ouais, mais il n'y a pas des combats euh, orchestrés Et, comme dans un CRPG en fait. CRPG,
3: t'as une notion de combat tactique aussi. Voilà,
2: là c'est vraiment. La... Même si bien sûr il y, y a un côté tactique dans Dark Souls, ça reste un jeu d'action avant tout. Oui, c'est-à-dire que euh, quand tu
1: rencontres un ennemi dans un jeu de rôle, euh, donc dans une session de Donjons et Dragons, euh, donc là on revient sur le plateau, sur l'analogique là, entre potes, il euh, y a un ennemi, le, le, le maître du jeu t'affirme qu'il y a un ennemi, et tu as le choix de faire des choses.
3: Et en fait, as, quand il y, y a un ennemi, tu, tu rentres en mode combat, entre guillemets, c'est-à-dire que euh, tout le monde va jeter un dé pour savoir qui c'est qui fait quoi, à quel moment, qui c'est quelle initiative, euh, et, as, et as des CRPG qui s'inspirent de ça, et qui font que c'est tel personnage qui va jouer en premier avant celui-là, parce qu'il euh, va plus vite. Et après, c'est euh, chacun joue son tour euh, par ordre d'initiative, et pendant qu'ils jouent leur tour, ils peuvent faire. Ils, ils ont un, une quantité d'action limitée. Alors que le reste du temps, quand ils sont juste en train de se travailler dans la forêt, ils ont juste besoin de dire je veux faire quelque chose et ils peuvent le faire. Donc là, ça c'est. Et... s'ils veulent faire quelque chose de long ou de compliqué, ce n'est porf... pas forcément possible, en fait.
4: Donc là, on est sur... Et ouais, je... vas-y, excuse-moi. Je vais troller un tout petit peu, mais euh, dans un jeu de rôle papier, tu peux avoir des rencontres aléatoires, du coup. Tu peux. Donc, des tu fois, vois... ça peut être un jet de dé qui, euh, qui va dire si tu vas rencontrer mais, ou pas Mais
3: complètement. Et si les JRPG font ça, c'est que ça existait dans, dans Donjons et Dragons. Évidemment. Et, euh, t as, t as, dépendamment des versions, tu as, plus... as des, des, des règles de rencontres aléatoires qui sont plus ou moins euh, détaillées et utilisées. Mais, euh, mais dans toutes les versions de Dungeon Dragon, à partir du moment où tu vas du point A au point B et que t'es pas, on va dire, sur une route qui est gardée par des gens ou des trucs comme ça, et que tu traverses une forêt, tu as une chance de tomber sur des monstres qui vont qui t'agresser, vont bien sûr.
1: Oui, en plus, on l'a dit au début euh, très rapidement, mais Dragon Quest le, le, commence comme une série, comme une adaptation de, de, de jeu de rôle de papier. Euh, est tout est chiffré euh, les, les choix ils sont donc euh, complètement... Euh, Enfin, c'est vraiment pour moi c'est une numérisation d'un jeu de rôle papier. Pour ce que je, le peu que je connais d'un jeu de rôle papier, euh, tu c'est pas parce que tu appuies plus rapidement sur croix que, ou sur A, ah, pardon, que <rire> sur un bouton que l'attaque va être plus performante. Tu choisis attaque. Il tu compares le chiffre de l'ennemi avec tes les tiens et si ton chiffre supérieur tu gagnes. C'est ça. Voilà. Et avec peut-être une composant GD parce que euh, une, attaque, une un sort de feu aura X chances de toucher, euh, voilà, c'est des choses que tu retrouves dans les jeux d'aujourd'hui. Mais Dragon Quest et j'allais citer euh, un de ses descendants illustre Pokémon. On parlait de, de tout à l'heure de, de ça quand euh, donc tu disais tel, tel jeu, tel jeu, tel je vais y arriver tel personnage va commencer avant l'autre par rapport à sa rapidité. Bah, chaque Pokémon a des statistiques bien précises et, euh, et le, la dextérité du joueur n'y est pour rien. Il suffit juste de savoir euh, calculer euh, à quel euh, Pokémon a la chance d'avoir des plus, plus gros chiffres que celui d'en face quoi. Yep. C'est
0: plutôt un jeu de cartes pour moi Pokémon mais de bah, de il existe un jeu bah, de cartes C'est un, okay, ouais. en plus <rire> est un, ce un truc rire, à la <rire> Magic Qu'un euh, combat de, de RPG mais... Alors c'est marrant avis.
1: parce que euh, euh, J'imagine que Magic aussi a dû inspirer des, des jeux vidéo Mais sans parler des jeux littéralement euh, comme, euh, Qui jouent comme Magic, comme Hearthstone Ou les adaptations de Magic mais, euh, euh, Parce que pour le coup j'ai joué à Magic Il
3: <rire> bah, bah, y a, a qu'à voir le, le nombre de jeux de cartes Qui sortent maintenant Ou... C'est basé là-dessus. Hein. Oh. Euh, moi, c'est mes colloques qui euh, jouent tout le temps à Slaves of Spire, genre en permanence, tout le temps. Et wow. ça, c'est. Waouh! Wow. Hein. c'est pas ouais. parce que c'est ce jeu. Slaves of Squad? Slaves of Spire? Tu t'as jamais entendu parler de Slaves of Spire? Non. Alors, c'est euh, un dungeon crawler avec des cartes. C'est-à-dire que tu, tu, tu vas. Euh, à chaque fois que tu fais une partie, tu as une carte de ton donjon qui est euh, générée aléatoirement. Tu, tu, en regardant ta carte, tu sais si le prochain point que tu, où tu vas aller, tu vas avoir soit un monstre, soit un événement aléatoire, soit éventuellement un marchand ou alors un feu de camp pour te reposer. Et quand tu rencontres un monstre, les combats se font, ou euh, se font avec, avec des cartes, donc tu tires des cartes, tu les joues, ça peut te faire de la défense ou de l'attaque ou des effets ou des, des compétences, Enfin c'est tout un tas de trucs variés, euh, machin. Et en fait, tu, une fois que tu as pioché tout ton deck, ton deck se reset et tu recommences et ils ont basé toute leur mécanique autour de ça, c'est-à-dire il faut que tu arrives à progresser dans le donjon tout en euh, récupérant des objets qui vont donner des bonus et en euh, faisant un deck qui soit super efficace. Donc de préférence avec des combos qui sont pétés parce qu'à la fin de chaque chaque étage tu as un boss qui est supérieur.
1: Donc c'est pas juste de la baston de cartes comme Hearthstone, il y a il a vraiment il y,
3: y a une composante mais c'est pas c'est pas de la baston, baston de cartes comme Hearthstone mais il euh, y a les mêmes mécaniques de gameplay où euh, tu as un, il, si tu te retrouves avec un deck de 60 cartes, c'est compliqué de réussir à faire des synergies ou des combos. Euh, il faut que, du coup, tu réfléchisses au coût de tes cartes et comment est-ce que tu veux les jouer. Euh, il faut que tu puisses faire tourner ton deck rapidement, donc avoir de la pioche, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Et, et ça, ça c'est vraiment genre un mec qui s'est dit « Hey, j'aime bien les John Crawler, hey, j'aime bien les jeux de cartes, paf, on va faire les deux. En... »« <rire> Hey, j'aime bien les jeux érotiques, hey, j'aime bien les jeux de cartes. Oh, » Pardon." Euh... <rire>
1: Alors, je, 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 peut-être que Mimi et The Pilot avaient en tête pour leur exemple de relation euh, jeu de plateau et jeu de vidéo des jeux à base de cartes. Euh, je leur posais la question de ce pas, mais avant, je, je, ça me rappelle un truc il faut que je retrouve l'article en question d'un gars, ça faisait beaucoup rire, qui rouspétait à propos, je pense, c'était Kingdom Hearts, ou ça devait être un JRPG comme ça qui proposait des cartes. Pas, pas des cartes, genre un, un mini-jeu de cartes comme chez la Fantasy VIII, mais un gameplay avec des cartes, basés, euh, des combats basés sur euh, des systèmes de cartes. Baton Kaitos, peut-être Peut-être Baton Kaitos, mais ça m'étonnerait parce qu'en fait, Baton Kaitos, je sais qu'il a une bonne réputation. Là, l'article en question était plutôt vénère. Et le gars disait en substance, euh, non d'une pipe, les développeurs, ils n'ont pas d'idée. Si, si je voulais jouer aux cartes, je joue aux cartes. Je ne jouerais pas à un jeu vidéo avec des cartes. <rire> enfin, si c'est vous entendu, l'intégration était mal foutue et c'était vraiment. Oups, au fait, on a des cartes. Voilà, genre. Euh... On, a, on, arrête, on arrête tout et euh, voici un paquet de cartes. Euh, je sais pas, pas peut-être quand tu rencontres un ennemi ou un truc dans le genre, ça suggérait que le transposition du, du réel au virtuel s'était pas très bien passé dans ce cas précis. Malheureusement, l'exemple, je ne l'ai plus. Donc s'il me revient, je le mentionnerai en commentaire de ce podcast. Mais, euh, mais voilà. Donc du coup, ouais, Mini Blob, euh, je me tourne vers toi à nouveau. Euh, est-ce que toi aussi, tu as un exemple type PC RPG à nous citer ou est-ce que tu penses à un autre style de jeu totalement différent
4: euh, moi je vais euh, bah, je vais encore troller un petit peu en fait euh, quand tu me parles de, 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 de jeux vidéo qui ressemblent à des jeux analogiques et vice versa mais bah, euh, en fait euh, je pense tout bêtement tu sais euh, aux cartes aussi mais euh, en fait tu sais au solitaire euh, à tous ces trucs la dame de pique machin friselle ça, ces <rire> qui... voilà c'est ça ouais tous ces machins qui étaient de base avec Windows depuis trois plombes et en fait ou même tu peux je pensais aussi au Mahjong euh, c'est des trucs en fait où euh, on, on fait on fait plus gaffe mais euh, ça a été une porte d'entrée pour plein de gens ah, aux oui. jeux vidéo et euh, finalement ça fait peut-être partie des jeux vidéo qui ont été euh, les plus consommés et en fait c'est euh, bah, tout, tout bêtement c'est des transpositions de jeux analogiques ah, totalement. Et, euh, et et même en allant plus loin il y avait il euh, y avait il y avait dans les jeux windows bon, qui sont plus depuis un petit moment mais il y avait un flipper aussi et, euh, et c'est marrant parce que le flipper c'est un je trouve que c'est un, un exemple assez rigolo où il euh, n'arrête où pas d'avoir des allers retours finalement dans le sens où euh, ben le développement du flipper, tu peux toujours dire que ben à la base euh, c'était euh, comment on appelle ça le, le, le une espèce de billard japonais là je crois enfin euh, ça, ça ressemble un peu au, au ouais l'ancêtre du pachinko en fait ça a été un peu ça l'ancêtre aussi du euh, du, euh, du flipper et, euh, et, euh, et bon déjà à la base euh, c'était quand même un truc un peu hybride euh, le début des salles d'arcade tout ça enfin euh, on va pas revenir dessus on a déjà fait un podcast sur la question ouais. mais euh, mais c'est assez marrant de voir en fait euh, que, au bout d'un certain moment en fait il a été supplanté le flipper par des, euh, des jeux vidéo et aujourd'hui maintenant on retrouve des, euh, des, des, des jeux de flipper bon ça a été à la mode pendant un certain moment maintenant ça allait peut-être un petit peu moins mais tu as quand même des jeux de flipper qui sont beaucoup joués encore aujourd'hui qui reprennent, soit qui reprennent des, euh, des, des, des vraies tables de flippers des, des vieilles, soit sinon qui, qui font des trucs complètement foufous et un petit peu euh, un petit peu euh, pas réalistes on va oui, dire. Oui parce que disons euh... qu'au sens strict
1: du terme, on en a aussi parlé pendant le, le podcast sur l'arcade effectivement, le flipper c'est aussi un attrape-couillon pour faire part de plein de trucs parce que t'as une chance sur X que la balle elle, se loge dans un couloir, euh, tu sais le couloir euh, irrécupérable sur les bords de la table et là t'as perdu un euro, enfin <rire> t'as perdu une balle quoi Ouais
4: sauf quand tu joues en jeu vidéo t'as plus tout à fait ce même truc. Enfin, ouais. donc il, il y a toujours des, des des comment on appelle ça des il euh, y, a, y a la, la composante chance qui joue, c'est sûr. Mais euh, mais as la composante vachement hypnotique aussi vu que c'est quand même très lumineux. Euh, et même sur une table de flipper, finalement il y, y avait il euh, y avait des, des composants. Enfin, il y avait un, un aspect un peu informatique avant l'heure. Ah finalement. mais c'est totalement. Enfin,
1: Bien sûr, les les petits écrans en, en, en je vais y arriver, euh, les écrans qui t'affichent ton score avec des jolies mm -hmm. animations, euh, les, les C'est ça, les, euh... les, les,
4: la, la musique aussi, et puis les, les effets sonores, le multiball, ou des trucs comme ça, enfin, c'est des trucs qui a finalement ont été repris dans le jeu vidéo. Quoi. Et, et sûr, puis, et tout, puis tout il y avait tout une scène euh... de
2: retour et de, de friction, en fait. Il y avait plein de, plein de mini-jeux aussi dans les flippers, euh, les, les, dans les flippers euh, auxquels on a joué dans les années 90-2000, ils commençaient à ajouter tout un tas de mini-tables à l'intérieur du flipper, enfin, c'était bien plus évolué que, que simplement le fait de de balancer la bille euh, et voir ce que ça va et, faire. Et,
1: Est-ce qu'on parle de Sonic Spinball hein
2: je... <rire> Non. Non, mais voilà,
4: non, mais après, du coup, il s'est fait plein de choses avec le flipper. Parce que tu parles de Sonic Pinball, mais il, il m'aime. Euh, tu sais comment il s'appelle ce jeu Odama, je crois. Enfin, il, il, ah, il j'ai pas fait celui-là. Récemment, il y a Yoku's Island Express. Ouais. Euh, qui est un Metroidvania euh, flipper. C'est quand même fou, quoi. Odama euh, Non, pas Odama. Euh, euh, Yoku's, Yoku's Island Challenge. Yoku's Island, Yoku's Island, tu, Island tu Express. Tu joues à voilà, c'est ça. Où tu joues un bousier, tu, tu joues un facteur bousier qui se balade avec sa bouse, du coup. Et, euh, et du coup, ça se joue comme un, un flipper, en fait. Un, un flipper Metroidvania.
1: D'accord. Moi, je me rappelle avoir joué un jeu, pour le coup, qui était un peu raté. C'était Super Mario Ball sur euh, Game Boy Advance. Euh, je crois que j'ai passé le réveillon de l'année 2005, 2006. Enfin, j'ai passé un réveillon à faire que ça. <rire> euh, j'ai joué à Super Mario Ball. Et c'était. En fait, c'est une mini table de flipper, mais vraiment. Euh, un peu triste et lamentable qui tient sur l'écran 16 neuvième de votre Game Boy Advance. Donc imaginez que la vue est un peu particulière, puisqu'en fait le, le, le un flipper en général c'est plutôt vertical, et un écran de console vidéo c'est horizontal, donc ça c'est un problème que beaucoup de jeux flippers ont. Ensuite Super Mario Ball c'est très simple, il y a deux portes ou trois euh, vers haut de l'écran, quand tu franchis une de ces portes avec la bille, tu te retrouves dans une autre table. Et en fait, c'est plein de tables interconnectées. Donc, si tu tombes, tu reviens vers la table d'avant. Et jusqu'à un mmh. certain point où tu meurs. Et euh, le concept n'est pas trop mal. L'exécution est assez paresseuse. Si vous pouvez voir une vidéo sur YouTube, en 10 secondes, vous comprendrez tout de suite pourquoi Super Mario Ball n'est pas un chef-d'œuvre <rire> du jeu vidéo. Euh, voilà. Et pourquoi bah, ce XP Ball est quand même mieux. Donc, euh, ouais. <rire> Malgré tout. Mais ce que, ce que tu disais, Miniblob, au tout début, je trouve ça dingue parce que euh, c'est là qu'il faudrait que Frostis nous éclaire de nos lanternes. Mais de mémoire, il me semble que dans le line-up de sortie au Japon des consoles Nintendo jusqu'à la Gamecube, je crois, jusqu'à 64, il y a toujours eu un jeu de Mahjong. Je oh sais que la, la Famicom est sortie avec un jeu de Mahjong à son lancement, mais je parle de l'époque où il y avait trois jeux au lancement de la console. Hein. Donc en gros, tu avais le choix entre le Mahjong euh, sur euh, la Famicom... Euh, peut-être peut-être pinball peut-être du flipper et voilà, trois fois rien enfin ça c'était la, la NES euh, l'équipe ben, donc la version japonaise de la NES sur Super NES il me semble qu'il y avait un jeu de mahjong avec F0 et, euh, et Mario World et encore je suis pas sûr Ou... et sur a 64 il y avait un jeu de mahjong à son lancement j'en suis quasiment certain puisqu'il y avait que ce jeu-là
4: Mario 64 et un troisième dont j'ai oublié euh, duquel de, de, de il s'agissait mais, euh... mais 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 même le solitaire tu sais que c'est marrant ça euh, là a, récemment je me suis mis à Shenzen 10 c'est euh, un jeu Zactronix euh, ce qui Ouh, ont oui. fait. Euh... Enfin, On a et, parlé de ce euh... jeu ici, il me semble. Hein. Euh... Euh, J'en ai testé un autre il n'y a pas longtemps. C'était. Euh... Zut, j'ai oublié le titre. De... Ah bah <rire> si, c'est le truc. Magnum, je...
1: euh, euh, Octave, euh, merde, euh, le truc avec les, la chimie là. Non
4: C'est ça. ça. Opus Magnum. Et, euh... Opus Magnum. Merci. Opus Magnum, voilà. Merci. Et, et en fait, dans le Shenzhen 1.0, tu as un jeu de solitaire qui est intégré D'accord c'est
1: quoi je, zéro, euh, je sais que c'est un zéro, enfin je sais que c'est donc c'est un truc qui casse le cerveau mais c'est quoi en fait
4: Ouais c'est un jeu où tu, euh, tu, tu, tu es une espèce de développeur et tu, euh, tu, tu fais des, des petits programmes informatiques pour des puces et euh, tu dois, as des, des, à chaque fois tu as des missions différentes, c'est un jeu où tu bosses en fait, <rire> en Chine <rire> tous les jeux,
1: comme, comme un peu tous les jeux zélectronics <rire> Ouais c'est ça Voilà, alors je renvoie, c'est toi qui as écrit le test d'Opus Magnum non Ouais. Voilà, bah je renvoie nos lecteurs à l'excellent test de Miniblob d'Office MacDom. Qui... Non, parce que c'est de là que je tiens ce que je sais des Zektronix. Et euh, c est, c est, je vous invite à y jeter un oeil pour, pour voir l'œuvre du monsieur, puisque finalement, bah, c'est quasiment un, un jeu d'auteur. Hein. C'est un auteur de jeux vidéo, ce, ce mec-là. Il a une patte qu'on retrouve à chaque l'un de ses jeux. Il a un délire euh, récurrent. Et ouais, c'est des jeux qui s'approchent vachement du, du travail d'une corvée, en fait. Mais qui sont mmh. des jeux assez sympa à faire quand même pour ceux qui aiment bien.
4: Pour ceux qui aiment bien travailler. Voilà, euh... <rire> mais du coup, voilà, tu peux te détendre sur du solitaire. Et c'est vrai que c'est marrant parce que ces trucs vraiment basiques comme le solitaire, le mahjong, ou même vous voyez l'espèce les, les de bornes qu'il y avait dans les bars, euh, qui sont pas vraiment des jeux d'arcade, je sais pas comment on peut appeler ça, mais où il y avait justement ces ces fameux jeux. Il fa y avait le solitaire, il y avait le mahjong. Ah oui, c'est euh, la, la borne, euh, le, les bornes les bar où tu fais.
1: Euh, c'est ça. Voilà. Tu fais une petite manipulation secrète. Après, as un jeu d'argent illégal. Non, c'est pas celle-là, ouais. <rire> si, 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 <rire> J'ai vu ça dans une interdite, ok ouais, 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 Les bars à Marseille, ouais, ils alors... sont pas pareils que les bars à Paris.
3: <rire> c'est ce que j'allais dire,
1: Marseille... Euh... Ah, si, si, seulement, si seulement il y avait un bon bar avec un bon flipper à Marseille, il y a zéro flip à Marseille, ils ont tous disparu de la ville, je sais pas pourquoi.
3: Peut-être parce qu'il y avait des trucs illégaux de derrière hein <rire> non, non, parce que
1: justement, ça, ça, je pense que ça existe encore, tu vois. Je vois des petits vieux jouer à une sorte de flipper en bois, enfin de sous de, 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 de faux pachinko, là. Il y en a encore à Marseille, des trucs comme ça, c'est dans des bars à PMU, un peu à Poivreau. Mais genre, un flip. À Montpellier, il y a un bar avec un flip. Et au moins un. Alors pourquoi il n'y en a pas à Marseille Bon, bref, c'est un, un, un autre débat, je, je laisserai mes lecteurs trancher, je, nos auditeurs trancher sur la question. Mais euh, ouais, pour revenir à ce que tu disais, Midi Blob, euh, je pense aussi c'est un truc qui est attractif avec le solitaire, le que sur un ordinateur, c'est que tu pas à déplier un foutu paquet de cartes. Mmh. Parce que moi je déteste ça, enfin je n'irai jamais me faire euh, sortir un paquet de cartes de mon tiroir pour me faire une, une réussite. C'est quoi ce délire Je ne suis pas en maison de retraite. Par contre, euh, cliquer sur solitaire, euh, bon je ne fais plus trop en ce moment, mais à une époque, ouais, pourquoi pas quoi.
0: Après, enfin, dans les jeux de cartes, tu tous les jeux de strip poker. Avec ah. l'avantage
1: de trouver des, euh, enfin, des gens virtuels pour. Ah bah c'est exactement ce qu'on disait, Zep. J'aime les jeux
4: érotiques, j'aime les jeux de cartes, si je faisais les deux. <rire> voilà. Non, c'est pas ça hein Non. <rire> Et, mais même le poker en ligne, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui arrivent au poker aujourd'hui par, euh, par le poker en ligne. Hein. Alors ouais, mais dans ce cas-là, est-ce que dans le poker, on n'est pas en train de basculer dans une autre dimension
1: qui est vraiment la dimension du jeu d'argent en fait au-delà du principe du plateau et du virtuel, on joue pour, pour, pour le plaisir de du, du fric et pour le petit titi, euh, titiment euh, qui fait le moteur Merci. de ce genre de jeu.
2: Il ah, y, y a aussi le fait que, euh, tu disais, Miniblob, il y a plein de gens qui sont arrivés aux jeux vidéo par les jeux de cartes euh, de Windows. C'est aussi parce que les jeux de cartes de Windows, c'était des jeux qui étaient très simples à prendre en main. Euh, Aujourd'hui, tu euh, aujourd installes Tabletop Simulator sur ton PC, tu te lances dans un jeu de plateau euh, sur Tabletop Simulator, tu te prends la tête à juste bouger un pion sur le, sur le plateau de jeu. quoi. <rire> c'est quoi mmh. Tabletop, euh, Simulator, Bilou95 en fait, euh, Tabletop Simulator bilou 95 En fait, Tabletop Simulator, c'est un... Comme c'est un jeu qui euh, simule des plateaux de jeu. Et en fait, il euh, y a plein d'éditeurs qui s'en servent pour euh, faire la promo, par exemple, de leur jeu de plateau sur Kickstarter. Et, euh, ils reconstruisent tous les assets euh, en 3D. Et euh, ils, les pro ils, les, ils les mettent à disposition du grand public. Euh, la plupart du temps, c'est gratuitement.
1: Donc, en gros, tu peux faire le, le, le jeu de plateau de Parse Recreations dans Tabletop Simulator Ouais, ouais, tu, pour... peux faire, euh,
2: tu peux faire. Enfin, euh, il y a plein de jeux. Okay, et c'est lié, lié au workshop. Et c'est lié au workshop. D'accord. Personne ne l'a ben vu
1: alors... par Recreations, pour ceux qui comprennent la référence, non Non. Ok, okay d'accord. Bah, bah, oui, mais je n'ai pas souvenir d'un jeu de société dedans. Donc, euh... Ah bah, il bah, y, y, y a un arc dans la série où il y a un des personnages joué par Adam Scott. C'est ouf parce que je ne me rappelle plus des noms de tout le monde. Mais euh, il, euh, il, a un il a peu au chômage ou il a un peu trop de temps libre. Il commence à se lancer dans la création d'un jeu de plateau et ce qui s'appelle les cônes d'Unshire, et le machin est absolument incompréhensible, il
0: doit exister sur le workshop,
1: je pense. Voilà, parce qu'en plus, je vous semi-spoil par ses recreations, parce que bon, c'est une sitcom comique, donc euh, l'intrigue est peut-être pas secondaire, mais en gros, euh, vers la fin de la série, euh, il arrive à commercialiser les causes d'Unshire, euh, enfin, où tout le monde lui dit que c'est un jeu im imbitable et que c'est complètement débile, et en fait, il se ramène dans une start-up de la Silicon Valley, et les gens deviennent fous, ils veulent absolument jouer à ça <rire> Et voilà c'est amusant un bon gag donc euh, que ce jeu puisse exister en vrai c'est assez, assez rigolo à y mettre, même virtuellement parlant quoi et,
2: euh, et, et donc pour revenir à tabletop simulator, c'est ouais. euh, clairement ça, on va, on va fouiller le workshop, on prend un jeu de plateau Alors euh, je sais qu'il y a plein de jeux de plateau par exemple le jeu de plateau adapté de End of Fate, on y viendra peut-être un peu plus tard Mais qui est un jeu, jeu, un jeu vidéo pour le coup qui, qui s'inspire des jeux de plateau euh, Il est sur, sur, ce, sur, ce, sur ce système là mais c'est euh, un enfer à se balader sur le plateau de jeu, à bouger un pion, euh, puis en plus euh, c'est jouable en multi, donc euh, n'importe qui peut faire n'importe quoi avec les, les, avec les cartes pendant qu'on est en train de jouer. Alors qu'un solitaire, bah, c'est simple, euh, c'est un clic de souris pour bouger une carte, c'est euh, accessible à tout le monde en fait.
1: Et tu veux pas tricher en enlevant la carte dessous sous le paquet pour... <rire> non. <rire> Quelle frustration <rire> Sortir le, le, le spider solitaire c'est celui que j'ai le plus fait Parce que bon le freestyle j'ai dit qu'on produit chibre quand on était gosse euh, le, la, la, Les autres trucs il avait que solitaire Dans lequel je me débrouillais à peu près Et ensuite c'est arrivé avec une xp le spider solitaire Et celui là euh, Bon j'y joue pas trop mais si je tombe sur euh, Je lance par hasard l'exécutable je suis capable d'y jouer un petit peu quand même parce que Je confirme il
0: euh... est sur euh, tabletop simulator Le spider ah. solitaire Non le oui. cone de Bantire. Ok il est noté combien <rire> Est-ce
1: qu'il y a un système de notes ouais, pour savoir euh, genre euh...
0: Euh, non, il a pas de like. Ok, d'accord. Il y a mon like. okay, favori.
1: Voilà. D'accord. Si quelqu'un euh, parmi le, le nos auditeurs de factor la, du Factorcast Cast euh, a fait euh, les cos Dunshire, <rire> je veux bien un petit un petit test. Un il y, y a un tout, Kickstarter euh... pour lancer le, la vraie version euh, euh, en, en boîte. Oui, bah ça naturellement. Ça c'est voilà. Euh, je, il y a kickstarter pour tout. Hein. Il y a probablement un Kickstarter pour lancer une vraie version du taxi de taxi. <rire> si personne ne l'a fait, faut le faire les gars, hein. je vous le dis, c'est une idée, voilà, vous pouvez la prendre, vous pouvez vous barrer avec, euh, voilà, Kickstarter pour qu'il y ait la véritable 406 du film Taxi avec les trucs du film Taxi, les Tinzel et tout Là c'est le Marseillais qui parle, hein. il faut, faut <rire> pas la... Ouais ouais bien sûr, bon... <rire> Mon vieil. Hein. <rire> comme, si... comme si Taxi c'est un phénomène typiquement marseillais, le 5 est nul, ne le matez pas, euh, d'accord, euh, ouais mais du coup, toi Midi Blob, tu... ça t'arrive de refaire des... Des... des spiders solitaires toi de temps en temps ou...
4: Non, j'ai arrêté, parce que je considère que c'est une drogue dure. Sérieux Mais euh, En vrai, je pense que, tu sais, ça te met dans une espèce d'état d'hypnose un peu chelou. Et, euh, et en fait, tous ces mini-jeux, déjà, maintenant, ils y sont plus sur les, les, derniers, les dernières sessions. Euh, alors,
1: méfie-toi, Mais... euh, je crois que tu as Microsoft Solitaire Collection euh, Faut okay, sur Windows 10. Ah, je crois que c'est
0: payant j'ai micro-transactions
4: et je plaisante même pas ouais. et, 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 <rire> je, et, je, et je pense que c'est une bonne chose qu'ils aient viré ces trucs parce que c'était je pense que c'est dangereux pour notre santé mentale mais midi, ils ont mis des micro-transactions dans le début en tout cas il y en a hein. t'as un mode aventure que tu dois payer pour débloquer c'est horrible ah,
1: c'est vraiment pour, pour piquer des frics à mini-blobs c'est un scandale ouais. scandale Microsoft révoltant bon bah ce qu'il est solitaire sur Switch non <rire> Tant qu'à faire. Non mais bon, il euh... y en a un
2: dans Shenzhen 1.0.
1: Bon, c'est déjà ça, on le saura. Et lui, au moins, il faut pas le débloquer avec un DLC,
2: il est dans le jeu. C'est ça. <rire> et et d'ailleurs, je, je crois qu'il y a un jeu de solitaire indé qui est sorti il n'y a pas si longtemps euh, sur Switch, en fait. Il s'appelle EXTRÊME SOLITAIRE non <rire> Ça paraît,
1: pareil à Kickstarter à faire, si vous n'avez pas d'idée de jeu vidéo, EXTRÊME SOLITAIRE avec des, des flingues et des... Championship Edition, euh, comme le Pac-Man <rire> oh, Ouais, <rire> comme, euh, comme NPA Gem <rire> Tournament Edition. Euh, mais le, il est bien Pac-Pas Edition en plus. C'est un très bon euh, je jeu d'arcade. Euh, enfin bon voilà, c'est pas le sujet de l'émission non plus. Euh, on va tout conclure je pense avec The Pilot. Euh, ouais. Zep, est-ce que tu as euh, un jeu vidéo qui te plaît particulièrement et qui doit beaucoup au jeu de plateau ou l'inverse euh,
0: bah, En fait, on va être dans l'actualité peut-être, ça dépend quand il sort, mais le Obradin qui est sorti euh, jeudi. Ah Alors, oui, oui, oui. De Le dernier LucasCast qui, qui est un, un putain de Cluedo... Euh...
1: Solo quoi. Alors c'est bien qu'on en parle d'Obradine parce que euh, moi j'ai joué à la démo il y a très longtemps, genre quand c'était sur euh, Ichio euh, je crois, euh, et euh, à l'époque euh, Lucas Pope, donc c'est le monsieur qui a fait Paper Please, euh, donc un jeu à classer dans la catégorie euh, narratif, euh, espèce de, de jeu un petit peu non fun, on en parlait je crois dans, la, du, sur le Factor Cast de ces jeux qui sont pas forcément amusants, euh, Paper Please, euh, pour rappel c'est le jeu qui vous fait dans la peau d'un douanier dans, dans une pseudo-Union soviétique qui doit filtrer des, 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 euh, des immigrants, euh, des aspirants, des, des citoyens, euh, tamponner leur, euh, leur passeport. Alors en plus, c'est un jeu qui, qui, qui est terriblement d'actualité aujourd'hui. <rire> c'est à l'époque plus encore qu'à l'époque où il avait été fait, je pense. Euh, et euh, voilà, Obradine, c'est quelque chose d'un peu plus léger, je crois, parce que moi, ce que j'en ai fait... Enfin, c'est
0: un bateau qui revient avec euh, tout le monde qui est mort à son bord et c'est un, un enquêteur ou une enquêtrice qui doit euh, bah,
1: trouver euh, qui est mort où, avec quoi et par qui. Donc, euh, comme Cluedo. D'accord, ok, parce que euh, moi la démo c'était juste les graphismes qui m'avaient attiré, le fait que tu te bats dans un bateau euh, qui comportait à l'époque deux pièces à tout casser quoi. Oui mais, mais en fait t'as des voyages
0: temporels, t'as euh, des pièces qui se débloquent au fur et à mesure de, de l'histoire, donc euh, oui t'es toujours sur le bateau et un petit peu euh,
1: sur les chaloupes euh, quand ils arrivent à s'échapper mais... Euh... Mais des jeux avec des enquêtes, il y en a pas mal. Il y a, on parle, il y a Gone Home qu'on cite souvent aussi, où tu dois fouiller une maison en cherchant des indices. Qu'est-ce qu qui fait penser à Crudo spécif spécifiquement dans Bradin Ah, ben c'est simplement vraiment le principe, trouver qui a tué quel personnage et où avec quelle arme. Donc, ah oui, tu sais C'est combiner... vraiment ça hein, le, ouais.
0: le but du jeu. Tu as 64 personnes, je pense. Et tu dois trouver le, le, le sort de, de ces 64 personnes.
1: Ah, donc il ne suffit pas de lire plein de journaux jusqu'à ce que tu tombes sur celui-là. Ah de non, c'est un ce jeu
0: d'observation. Hein, principalement, tu regardes... Ben voilà, Il y a un mec qui a euh, un flingue euh, qui est planté sur la tente. Donc tu peux faire euh, un guess qu'il s'est fait tirer dessus. Mais par qui ben, Il faut regarder qui lui a tiré dessus. Il faut retrouver qui est cette personne via les souvenirs de... Enfin bon, c'est très compliqué à expliquer, mais à jouer, c'est...
1: Ok, c'est fluide. Je, je comprends mieux le même que j'ai vu passer sur Internet avec euh, euh, Charlie de Philadelphia qui est devant son tableau avec euh, les cordes. Oui, ça pourrait être <rire> un oui, Charlie aussi.
3: Ouais.
1: <rire> voilà, alors pas Charlie euh, le jeu vidéo, hein, c'est le personnage de la série ah, de Philadelphia. Euh, je sais pas si vous voyez ce même, hein, c'est le mec qui est devant son, son tableau FBI là avec mm -hmm. euh, des, des punaises et des cordes genre complot.
0: Oui, 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 Voilà, ça c'est une
1: image qu'on revient souvent pour montrer euh, ça et donc je l'ai vu. Oui, c'est un peu ça, ouais. J'ai vu appliquer Aubra. D'accord, donc c'est un jeu d'enquête. Et, mais et euh, le Cluedo, c'est. En fait, je réalise que j'ai jamais joué au Cluedo de ma vie. <rire> tu fais ça avec des copains, non Ouais. Tu joues à 4 et euh, as, un, as un meurtre que tu
0: mets. Alors attends, parce que mes souvenirs sont un peu lointains. Tu prends des cartes. Euh, une carte meurtre, une carte. Euh... Pièce, une carte objet. Pièce et une carte objet. Tu les mets dans, dans un petit fourreau au centre du plateau et après tu as des. Euh, tu dois mener ton enquête euh, dans, dans le manoir. Mais alors, par contre, le déroulement de la partie, je
1: plus aucun souvenir en de gros, comment ça se passe. Il y a une histoire de mayonnaise dedans,
4: non de, de en, en gros, tu cherches, c'est c'est par euh, par déduction en fait. Tu sais petit à petit en fait que les autres sont. Oui, c'est sont... un jeu de déduction, mais
0: ouais. je sais plus comment tu disposes les trucs sur le plateau pour euh, générer parce que bon, euh, tu génères à chaque fois un, un nouveau meurtre.
3: Euh, bah, en fait, tu tu récupères dans chaque. Il me semble que dans chaque pièce, tu récupères des jetons qui te disent. Euh... Ouais, je sais plus. Il y a un truc avec euh... le
4: lieutenant et du wasabi. Euh...
1: Ah, ouais, c'est le mais... colonel. Je
4: force, je force avec ma blague, mais c'est pas grave. <rire> en gros, tu arrives à voir qu'est-ce que, qu qui. Euh, tu, tu vois les cartes qui ne sont pas dans le fourreau, justement, et petit à petit, ah, coup, oui, c coup, ça, tu en déduis quelles ça, sont ouais. les cartes qui sont dans le fourreau.
1: Ah! Voilà. Oh. <rire> C'est oui, ou... marrant que tu
0: parlais tout à l'heure aussi de, de Gnome, parce que, bon, Bradin, ça m'est venu tout à l'heure, mais euh, sinon, mon, mon exemple euh, premier était les, tous les jeux narratifs, en fait, qui sont basés sur les jeux dont on est le héros, qui rejoint un petit peu les, ah. euh, la branche RPG, mais sans, la, sans le côté combat, finalement.
1: Alors, on est d'accord que la version analogique du jeu dont on est le héros, ce sont les livres dont on est le les héros, Twine. Est ça Analogique, analogique.
0: Analogique. analogique, oui, les livres dont on est le héros. Oui,
4: bah voilà, oui, alors Ça, ça j'en ai lu
1: quand j'étais dans la bibliothèque de l'école primaire. Vous en avez bouffé, vous Ah ouais, la loup solitaire. Ah
4: ouais, le solitaire, j'ai fait sur smartphone, tu vois, comme quoi. <rire> mais de toute façon, c'est aussi lié, encore une fois, à, à ces règles de jeu qu'on retrouve aussi dans les, dans les jeux de rôle et dans les jeux de rôle numériques.
0: Ouais, mais là, c'est vraiment le concept de... T'as as deux choix. Mmh. L'histoire est déjà écrite, de toute façon, il n'y a aucun maître ouais. du jeu qui va la faire influencer, et tu vas euh, soit prendre le choix, soit prendre le choix B, et vivre avec. Oui, parce que. Bah, pour
4: le coup. canting Dream, quoi. Bah, c'est exactement <rire> ça, Tout, bah, tous les
0: jeux narratifs, de toute façon.
1: Ah, bah après, voilà, il y a plusieurs degrés, mais c'est vrai que euh, quand on parle de fiction interactive, il y a des fictions interactives plus. Euh... Alors, je ne sais pas si vous avez joué à Stories Untold. Euh, j'aimerais bien l'essayer celui-là parce qu'il a l'air très chouette euh, visuellement mais c'est toujours un genre qui m'a rebuté parce qu'il consiste à écrire des verbes euh, dans une invite de commande et souvent c'est en anglais et souvent j'ai pas la patience de faire turn left euh, euh Truc machin, j'aime bien qu'il faut cliquer sur des choses. Je, je suis un peu vieillot, mais la ligne de commande pour raconter une histoire, c'est pas trop mon truc. Par contre, il y a des jeux classés fiction interactive ou comme tu le dis, The Pilot, tu cliques juste sur des choix. C'est les jeux Twine notamment, qui sont souvent faits comme ça. Donc tu as un texte, tu le lis et euh, c'est du hypertexte et tu vas juste cliquer sur des liens qui vont t'emmener directement à quelque part sans que tu à rentrer une commande ou à euh, activer des mécanismes. Donc il n'y a même plus d'interaction autre que. Euh, ah, choisir, tous les Walking World Dead, Dead
0: tous les David Cage euh, oui voilà. c'est
1: un peu ça hein. ce, ceux-là ceux sont même pas textuels ils sont graphiques mais le, 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 sous, le la mécanique ouais, mais la centre systématiquement
0: est dès que tu as ce genre de choix as l'écran qui se sépare en deux où as le dialogue gauche-droite tu vas, tu fais ça ou ça et puis et puis le, le, le jeu continue à, à se dérouler et comme les jeux dont on est le, le héros de toute façon c'est pas compliqué à, à, à comprendre comment la, la mécanique même du, du jeu est faite c'est que tu t'as des, des, des troncs principaux sur lesquels tu dévies très légèrement pendant 2-3 pages, et puis tu reviens dans l'histoire oui, euh, ouais, principale. et Les jeux vidéo ont beau dire que tu as 40 fins différentes et plein de, de choix le, le long de ta quête, c'est systématiquement des petites déviations, puis tu reviens dans ton tronc. Euh, alors,
1: j'allais en venir parce que ça, c'est un sujet qu'on garde sous le coude pour un futur podcast. On en a parlé euh, entre nous en privé et je pense que c'est passionnant qu'il faudra les oui, de Oui, c'est pour ça que je
0: suis en train de rattraper tout mon retard sur tous ces magnifiques jeux. Ah, J'en viens. Oui. Alors,
1: c'est bien que tu en parles, Zepp, parce que euh, moi, ce que je connais euh, des jeux Telltale que j'ai fait, que, alors, feu Telltale d'ailleurs, hein, c'est récent, le studio a fermé ses portes il y a quelques semaines de ça. Euh, je, ce que je sais de ces jeux-là que j'ai fait euh, par procuration en regardant des potes jouer vite fait, et euh, aussi un petit peu is Strange*, qui s'en inspire beaucoup, c'est que c'est des jeux justement où quand tu fais un choix, de temps en temps, il y a marqué en gros, oui. un tel se souviendra de ah ce oui, choix. Vous avez fait un rigueur, choix crucial. On ne peut pas rater le fait que c'est ce, un choix principal. Et précisément cette incertitude-là, je crois qu'elle ne peut pas exister. Ou alors je suis peut-être, euh, j'ai pas fait les bons, mais je crois qu'elle ne peut pas exister sur un livre dont tu es le héros analogique, enfin matériel, parce que le livre ne compte pas les points, le livre ne sait pas que tu as euh, rangé un truc, alors il te met quelque part sur la page, mais
2: tu sais que... Alors, s'il y a certains embranchements où le livre se souviendra que tu as pris un embranchement, as tué une bête et donc... Euh, oui, parfois pages, on te demande après, de
0: noter quelque chose et voilà. euh, ça revient dans l'histoire. en fait. On t'a dit, ça. oui, si tu avais pris l'épée euh, quand tu as rencontré le mage, machin... Euh, voilà, bah, page 42. Je... Mais, mais là, si
4: tu notes... Ou tu peux avoir des points de vie ou des, 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 des trucs qui sont aussi à marquer. Bah, quoi, à, à, noter, à gérer, mais... même. Hein. Voilà. Ah non,
1: mais ça, je suis d'accord, mais cognitivement, quand euh, tu dois faire ça euh, sur le papier... Comme c'est pas un secret Tu sais que ça va être une donnée Qui peut être utilisée plus tard Alors que quand tu joues à un jeu vidéo à moins que le jeu te dise en gros Ce choix est important Tu peux pas savoir si y a un choix Une conséquence ou pas Je sais que les jeux Quantic Dream Enfin du moins Billion tout seul C'est le seul que j'ai fait Ne te disent jamais Les conséquences Ne te jamais Sur les conséquences d'un choix Si tu fais un choix Peut-être que tu découvras Deux heures plus tard Qu'il a pu avoir une influence Tu n'en sais rien en fait Tu fais des choix dans le vide C'est vrai
0: qu'on peut On peut mettre ça Au Mérite de David Cage, c'est que dans ces jeux, au moins, le, les choix sont pas, euh, on te les fout pas dans la gueule. Alors Parce je parle dans les *Walking je... Dead* et dans *La Vie Strange*. Là, par contre, c'est impossible de rater.
1: Et c'est très controversé. Hein. Je peux vous citer des gens qui, enfin, euh, on en parlera d'ailleurs quand on fera le jour, où on fera un podcast dédié à ce sujet, qui est une vaste question. Mais il euh, y il euh, bah, y avait des haters de *Telltale* que j'avais pu euh, consulter sur internet à l'époque, qui euh, disaient, bah, ça, c'est pas bien, c'est pas éthique, c'est pas, enfin, c'est pas sain de faire des jeux vidéo qui entretiennent ce mirage du choix. En disant joueur, vous allez jouer un jeu avec des choix. Euh, Sous-entendu, un jeu comme Vision euh, Tout Seul, je parle spécifiquement de Tout
4: Seul parce que je crois que Détroit, le dernier David Cage, le dernier Quantic Dream ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Mais... Je, je crois qu'effectivement, dans Détroit, t as, t as, t as, tu, tu peux voir l'arbre. Donc, donc du coup, tu sais quels sont ouais, les choix. Là, tu ont, vois tous euh, les embranchements, il
0: te met carrément euh, toute la mécanique
1: du jeu euh, dans la gueule. Voilà, ce qui n'est pas la même chose. Parce que dans Bison Tout Seul, le fait que tu ne saches pas quels sont tes choix, ça donne un côté rôle au jeu, en fait. Et euh, donc, tu dois un peu endosser le rôle de ton personnage et tu vas faire des choix sans nécessairement réfléchir à leurs conséquences de manière. Euh, analytique tu... ouais. voilà, euh, je suis complètement
0: d'accord et d'ailleurs c'est un des jeux de David Cage parce que là du coup je me les suis quasiment tous retapés à part des trois euh, c'est celui qui m'a le plus
1: plu en fait de tous. Ah bah, tu vois c'est intéressant Bon euh... on, va, on va
0: mettre le scénario euh, de côté avec ses... quand il part dans, encore dans ses tripes CIA euh, euh, et compagnie mais, euh, je veux a dire le... la
1: façon dont il raconte l'histoire je trouve que il y a des trucs qui marchent bien euh, je rappelle qu'on a prévu de faire un épisode 2 sur le thème du nanar donc euh, on peut le garder <rire> aussi sous le coude euh, pour celui-là ou pour autre chose mais oui effectivement euh, euh, à moins de faire le jeu plus d'une fois tu sais pas quel, euh, non. tu peux non. deviner mais tu sais pas forcément quel choix ont eu une incidence dans Vision Two Souls peut-être qu'en faisant le jeu deux fois le mirage s'effondre et tu découvres soit que tes choix n'ont pas tellement d'importance soit qu'au contraire euh, après il y a un truc,
0: euh, moi j'ai fait la version euh, édition spéciale ou je sais pas quoi et euh, au début il te demande si tu veux faire le jeu parce que le, le jeu est mis Enfin, tu le joues normalement pas par ordre chronologique et au début il te demande est-ce que tu veux le jouer par ordre chronologique de... ou pas oui alors ça on en avait c'est dans le jeu de base et, aussi, et du coup hein, en ça. fait tu sais qu'il n'y a pas de choix parce que tu as déjà vu ce qui va se passer dans le futur bien sûr non Donc tu sais pour, que de toute ouais. façon les scènes sont complètement décorées mais au sein d'une même scène tu as, euh, as quand même des, des, des choix assez ah, oui, oui. oui. qui eux sont complètement invisibles
1: on, avait, on en avait parlé de la question du, du, de la narration bah, non linéaire. Sait, dans on s'écarte peut-être un, un, un peu du, oui, du sujet. Oui, tout, tout à fait. On
0: est en train de faire le podcast suivant.
1: Non, mais, le podcast suivant, et en plus, on est en train de refaire un podcast précédent. Donc c est, c est, en plus. Là, là, pour le coup, c'est nous qui sommes non linéaires. Cette émission est devenue, disons tout ça. plus sérieusement, euh, bah du coup toi Zep, euh, t es, t es, t es, on a déjà parlé de jeux narratifs ici. Toi j'imagine qu'on est un peu friand. Enfin, tu tu, tu, tu ah, aimes bien faire ce genre de jeu-là euh, À part pour te forcer à te re reconnecter avec J'ai un, un, une
0: relation amoureuse par rapport à ces jeux. J'aime bien quand l'histoire est bien écrite. Niveau jeu, c'est souvent euh, insipide au possible. Ouais. Mais disons que j'aime bien me mettre parfois, plutôt que de me me mettre devant une, une bête série Netflix. Je Me lance un petit, euh, un petit
1: la fille la Strange et, euh, et ça passe mieux. Et tu sais qu'on en a parlé, il existe des films interactifs. Oui, euh, et il je parle pas sur de Netflix. Ouais. Voilà, et je parle pas des films interactifs LOL, le, le méga CD. Je
2: parle de films comme on en a parlé récemment, je crois Alors, que c'est pas toi Bilou qui a parlé de ça y a justement Late Shift. Voilà. Euh, que je conseille énormément euh, aux auditeurs, c'est exceptionnel en fait. C'est un jeu-film jeu assez exceptionnel parce qu'il a la qualité d'un très bon film et euh, il y a assez d'interactivité pour, euh, pour... Pour, pour éviter qu'on reste devant un peu, un peu impassible en fait. Oui voilà, tu parlais de Light Shift, ça m'a fait marquer parce que j'ai discuté avec le réalisateur de Light
1: Shift euh, en 2016 à la Gamescom en, à Cologne. Euh, brièvement parce que je, je découvrais l'existence de son jeu en même temps que l'existence de, de sa personne, donc je pouvais pas vraiment trop improviser quelque chose dessus. J'ai écrit un petit truc dans mon reportage, mais oui euh, le mec expliquait qu'il avait fait organiser des séances au ciné. Euh, je crois que c'était en Suisse qu'il avait fait ça. Et euh, les gens étaient invités à installer une application sur leur iPhone pour ensuite euh, voter bah, pendant ça. la séance. Euh, Est-ce est est bon, que ça ne
0: serait pas comme les jeux de société
1: euh, Comment ça s'appelait Oui, tu, là, là, tu là, mettais euh, la, euh,
0: la cassette vidéo. Atmosphère,
2: euh, <rire> Atmosphère. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Ouais, ça, mais c'est euh, euh, on attends mais, tu,
1: tu, tu, tu c'était même, même pas
2: interactif c'était une cassette donc euh, c'est ouais genre, mais je faire des je poses à... poses et je vais faire des pauses et je crois qu'il y avait des enfin il y avait pas de choix bien sûr, après mais, ils euh... ont...
0: je me demande s'ils n'ont pas sorti des versions euh, DVD
4: de ce genre de truc où tu avais des chapitres
2: euh... rêves hein. une version Switch enfin
1: <rire>
4: T'as un jeu de société aussi comme ça, euh, très connu, dont je, le nom m'échappe, je suis désolé, où t'es dans un vaisseau spatial et où, tu sais, c'est pareil, tu dois le faire en temps limité et où il t'arrive des choses. Euh, ça vous dit vraiment rien Ça, ça me dit sp... quelque chose, ouais. C'est pas Space Alert ou un truc euh... Space, ah, il, il, il est super connu, c'est hyper stressant en fait les, les parties parce que justement en fait il y a des moments où tu n'as pas le droit de parler avec les collègues et après tu dois t'organiser, ça ressemble un peu à une espèce de, on pourrait comparer ça à un FTL en multi avec euh, des, des contraintes du coup de temps et c'est pareil, tu as, t as, t as ce, cette idée d'un enregistrement en fait qui vient t'obliger à, à faire des trucs à, à temps. Euh, D'accord. À, à ça paraît
1: ouais. un peu primitif, cela dit, parce que le coup d'atmosphère. Euh, Il est, est sorti un voilà. D'accord. Ah, ouais, voilà. Mais Et parce que ça reste quand même un des jeux relativement linéaires, ne serait-ce que techniquement parlant. Si on voulait faire une version aboutie d'un jeu de plateau, je sais pas, ou avec des événements euh, de style maître du jeu qui te nargue tu peux le faire de manière non linéaire. Ben non, là, euh, ils ont ordinateur.
0: mis euh, des, visiblement, d'après ce que je lis sur euh, Trick Track, euh, ils, ont, euh, ils ont mis des, de l'aléatoire dans les interventions, du coup.
1: Ok, oui, parce que là, là, en fait, tu me parles d'atmosphère. Je viens juste de me rappeler que ça me, me fait vachement penser aux escape games que j'ai pu faire récemment. Il y a un petit mm -hmm. côté escape game, je trouve, avec un, un type qui parle dans le micro et qui commence à te faire faire des trucs. Euh, euh, enfin, je sais pas si vous avez déjà fait des escape games comme ça. Parce que là, pour le coup, c'est très euh, pas virtuel du tout, quoi. C'est. Oui,
2: et, et en fait, juste euh, quelque chose d'assez rigolo, c'est que il euh, y a eu un phénomène des escape games qui, bon, qui, qui est encore en actualité euh, ces derniers temps. Mais en fait, les jeux de plateau se sont. Inspiré de l'escape game, puisqu'il y a une série de jeux qui s'appelle Unlock euh, qui reprend le principe de l'escape game, c'est-à-dire on, on, dans une boîte d'unlock, on a un, un pack de cartes, on a une application mobile et, euh, et on, donc on, on déroule les cartes avec les numéros et euh, l'application mobile nous sert à, euh, ah oui. à, à progresser dans la pièce en fait. Bah, et on a bien sûr un temps limité pour arriver au bout, euh, au bout de l'aventure en fait. Ah
1: bah ça c'est pas mal parce qu'en plus tu me parles de ça, il y a aussi des jeux vidéo Escape the Room. C'est euh, pas, oui. pas tout à fait de chose qu'un escape game, mais il y a un peu de ça, il y a les puzzles, il y a l'interaction, ouais. c'est un sous-genre, moi j'ai pas, pas trempé dans ce sous-genre bien précis, je sais qu'à une époque sur les, jeux, sur les sites en flash ça cartonnait parce que c'était vraiment dans une pièce euh, débrouillatoire. Et, et tu cliquais partout euh, frénétiquement
4: Oui, enfin, fait... en, en, en VR maintenant il y, y en a aussi qui adaptent ce genre de concept.
2: Euh... Bah,
0: T'as même des escape rooms, alors là, ça, ouais, là du coup
4: c'est à la totale.
0: Tu vas, tu te déplaces et, et c'est une vraie escape room, mais en VR. Ah oui, là c'est complètement... Ah. Euh... C'est méta. Ça non bah, du coup, tu peux, as, des, as, des, as des props qui sont traqués, hein, avec des, des petits trackers. Donc du coup, tu manipules réellement des, des vrais objets. Mais par contre, tu joues avec quelqu'un qui est même pas forcément dans la même pièce que toi. Enfin, c'est assez chouette. Ah, j'ai ah vu, ah j'ai vu. Ouais. Il y a et une de, de, de une euh... là-dedans. Ouais. Ouais,
1: enfin, c'est à faire. Des escape games VR Experience, je crois qu'il y a un truc comme ça, soit à Marseille, soit de, de ce côté-là, ça mériterait de creuser effectivement. Bon, paye ton matos ensuite, hein.
2: c'est quoi les acheter ces des trucs comme ah ça Ah, mais non, hein. non, non, c'est une mais pièce. Après, enfin, tu, tu... tu vas, tu,
0: tu, tu joues, tu payes le tarif d'un escape game normal.
2: Ouais, as, tu loues le matos en fait.
0: Non, c'est Et... une pièce, c'est comme quand tu vas au laser game, tu n'achètes pas tes flingues. Quoi.
1: Non, non, bien sûr que non, mais je veux dire, on te donne un casque de réalité virtuelle. Oui, un... oui c'est quoi donc il y a quand même du matos, je ne parle pas pour, le, pour acheter, mais pour impliquer dans la conception du jeu. Ouais, mais je pense que le prix euh...
0: d'un casque VR coûte moins cher que de décorer toute une pièce pour faire un vrai escape room. Oui, probablement.
1: C'est pas, pas, bon, pas faux. Et bien, en plus, tu peux décliner le truc plusieurs fois. Tu peux.
2: Les l'escape
0: game qui à Bruxelles basé là-dessus, tu te déplaces
1: dans le temps.
2: Ouais. Ah ouais, c'est pas mal ça. Cool, effectivement.
1: Euh, je viens de penser à un truc qu'on n'a pas mentionné dans cet épisode tout seul, sans que personne ne me fasse la moindre suggestion sur Discord, mais je me disais, on n'a pas évoqué la question des wargames euh, et euh, des jeux de guerre, et je pense à ça pour deux raisons. La première, c'est que je me rappelle distinctement d'un trailer de chez Ubisoft qui est sorti il y a quelques années de ça un hein, E3, et tu avais un zigoto sur une grande table basse, et la table basse était en fait un écran. Ah, c'était euh... wargame d'ailleurs mmh. Alors ok, bah, vous allez me dire de quoi il s'agissait, <rire> parce que je ne me rappelle pas, et aussi je pense à un autre truc, euh, il existe un, un wargame qui s'appelle le jeu de la guerre et qui est designé par Guy Debord, est-ce que quelqu'un a joué au jeu de la guerre de Guy Debord <rire> non,
4: Je ne savais pas euh, du tout, que je... pas. parce que voilà, mais Guy puis... Debord, je n'aurais jamais dit que c'est un game designer, mais apparemment il a fait un jeu quoi. Mais, mais même les Warhammer, finalement, enfin, euh, bon, c'est peut-être pas des wargames... Euh, euh, attends, les Warhammer, c'est
1: bien les plus mobiles pour adultes, là, c'est ça,
4: mais c <rire> ça, ça mais, mais du, du coup, on rentre, on rentre totalement dans, dans, cette, euh, dans cette approche euh, analogie euh, numérique, parce que euh, donc effectivement, il y a le, le côté petite figurine et tout, mais maintenant, on compte même plus les adaptations. Ah, l'univers est, est
0: large, hein, si tu prends les Blood Ball, qui sont des jeux de stratégie euh, sous couvert de, de sport, euh, c'est un jeu de plateau euh, basé
1: dans mm -hmm. l'univers Warhammer qui a été porté en jeu vidéo. Mais mmh, du coup, mmh. ces jeux-là se jouent comme des les jeux Warhammer, pour ma connaissance, pas... ça se joue pas comme des jeu de plateau, ce sont des jeux, des jeux vidéo avec des personnages de l'univers Warhammer, non Ah non, non, non,
2: enfin, les non, jeux vidéo. Plateau... Hein. Warhammer, à la... Enfin, la grande, la grande époque, Warhammer, c'était un jeu de plateau où on jouait sur des sur Le des vrai, ça, ah, oui, ça, ça vrai... je suis d'accord.
1: Mais aujourd'hui, t'achètes Space Hulk, on en parlé avec Fougère l'autre jour, t'achètes Space Hulk sur PC, c'est un FPS, c'est pas un jeu de plateau numérisé, non Ça dépend, oui. si ça dépend le... lequel.
3: Ça dépend lequel, parce qu'il y, a... y a la, ah, il y a il y a la version tactique de Space Hulk qui vient de sortir. Et là, c'est un tactical, c'est ça C'est un tactical qui reprend exactement les règles de plateau.
1: Ok. Ok, bon, bah, là, on est pour le coup, on est dans la transposition.
4: Mais, et, et même en, en termes de, de gestion, typiquement, par exemple, moi, je pensais à... Euh, les, les civilisations. Monopoly. Monopoly. Ça... Non, <rire> <rire> La civilisation ça a vachement inspiré par exemple, j'imagine, des euh, colons de Katane et inversement. Mmh. Quand, quand tu vois, tu sais, les, même la les question des tuiles, des trucs comme ça, c'est des, des, des choses que tu retrouves et, euh, et après, c'est difficile de savoir. Euh, oui, le côté un peu risque. Poule, quoi. Quoi. Pour euh, prendre un jeu aussi,
1: simple, parce que Katane, c'est pas mal, mais je pense vraiment le, le truc de base, le risque. Tu sais, le jeu qui peut durer euh, un milliard d'années euh, avec faut... tes potes. Euh
4: au final le risque est peut-être un peu plus compliqué parce que du coup il y a une, une composante carrière et du coup ça, ça impose aussi un rapport de force différent mmh. alors que euh, le risque ça va plus ressembler finalement à un jeu euh, à un... Larking, tu, un... tu vois. ouais voilà Tandis que là, du coup, Katan va peut-être plus ressembler effectivement à la civilisation, ou, où t'es pas obligé non plus de taper sur tout le monde pour, vrai, vrai. pour te développer. Oui, c'est vrai que tu peux tout à fait gagner un sieve sans, sans faire la guerre.
1: Quoi. Euh, tu peux aussi jamais gagner un sieve, c'est le jeu qui gagne, parce que tu sors plus de chez toi <rire> pendant deux jours. <rire> Ça, c'est le vécu. <rire> enfin, voilà, euh, ouais, tout à fait. Mais alors, du coup, euh, les War parlons-en, parce que bon, des jeux où on fait la guerre, on a une tonne. Des jeux qu'on appelle War Games, c'est bien un jeu bien, un, un genre bien précis et qui a des, un ancrage dans le plateau, non qui fait des Wargames ici. Des vrais Wargames Des plateau. jeux, des, des jeux... Alors déjà, ça, et accessoirement, les jeux vidéo qu'on qualifie de Wargames euh, plus que de euh, jeux de stratégie ou jeu de guerre. Enfin voilà quoi. Pas Age of Empire, on parle de jeux vraiment, met une étiquette Wargames dessus, ça veut bien dire quelque chose. Bah, euh, tu veux dire euh, ceux avec les, les petites tuiles hexagonales bah peut-être, je les, sais les, pas, les, moi... Oui. Euh, moi vous me dites Wargames, je pense... Alors je pense à Guido... Parce que c'est des retranscriptions,
0: euh, pareil, informatiques de, de jeux de plateau existants. Genre hein. les, me les mecs déguisés en Napoléon qui poussent
1: des pions avec une, une, ouais, euh, ça. une pelle là. Oui c'est ça, c'est des Wargames. Et, et donc ça fonctionne comment à peu près euh, par rapport à un jeu vidéo traditionnel Qu'est-ce qui le rend plus euh, papier notre... C'est la même ouais. chose. <rire> bah c'est comme
0: le, les, les RPG quoi. T'as juste l'ordinateur qui, euh, qui va jeter les dés à ta place,
4: mais euh, le principe, c'est exactement les mêmes. Puis c'est ce qui a donné les jeux de stratégie, de toute façon. De oui, après, enfin, finalement coup, ils se sont libérés mais... du
0: plateau hexagonal, des règles à la con, et, euh, et
1: c'est devenu les, les stères. Ouais. Mais il se fait encore, ah. encore aujourd'hui des wargames très
4: euh, old school, non très traditionnels euh, sur le Très austères. <rire> oui, mais du coup, il y, y a même des niches. Enfin, il y, y a des gens qui jouent... Euh... Bah d'ailleurs il y a des gens qui jouent que à des wargames et il y a des gens qui jouent que à des wargames euh, très euh, euh, presque euh, un peu réaliste et un peu euh, un, un, un peu réaliste. Un peu... Non mais euh, je sais pas comment dire ça parce que sans dire que c'est un peu coincé quoi enfin, sans... <rire>
1: Oui non non mais je vois tu très bien quoi. ce que tu
4: veux dire Moi, moi je, vois, je vois exactement euh,
1: C'est quand, quand, je, quand je feuilletais un canard PC Et qu'il y avait ces pages là où je les sautais instantanément Parce que j'avais pas envie de voir de quoi ça parlait C'était style euh, oui vous avez toujours rêvé de Non pas du tout non <rire> <rire> J'ai pas rêvé de faire ça C'était des chiffres J'ai oh, jamais alors. joué un euh, Wargames pour ça bah vas-y, fais-moi rêver alors. Euh, oh non pas non, te... ça fait pas rêver. Oh,
0: mais je veux dire, <rire> ça fait pas rêver. Mais t'as raison, quand tu vois les trucs, ça fait pas rêver. Mais par contre, quand il
1: joue, ça peut être assez profond. Il y, y a quoi comme nom connu Il y a Europa Universalis, je crois que c'est un truc comme ça, non ah, Moi, j'ai
4: que des vieux en tête, donc je ne saurais pas beaucoup t'aider. Euh, euh, Europa Universalis, pour le coup, c'est plus large qu'un wargame. Il y, y, a, y, a y a aussi de la gestion, il y a aussi plein de choses avec, en fait. Les, les jeux paradox, de toute façon, c'est des jeux... Justement, voilà, les jeux paradox typiquement, c'est des jeux qui sont quand même vachement inspirés du, euh, du, 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 du jeu de plateau. Donc, le sûr, développeur quoi. paradoxe Interactive. Et, voilà, et en fait, euh, derrière, c'est des jeux qui, euh, qui brassent plein de concepts, qui sont assez compliqués, ou sur lesquels, en fait, en plus les, les, les parties multi, par exemple, elles prennent trois plombs comme... Euh... <rire> enfin bon, euh, et, et, et ça, euh, je pense pas trop me tromper en disant que ça peut être plus ou moins en fait, euh, les mêmes, euh, le même public, d'ailleurs, qui joue aux uns et aux autres. Euh, ouais, bah oui, j'imagine. Surtout qu'il faut
1: jouer à l'un pour entendre parler de l'autre. Euh, bah ouais, je veux dire, quand tu, vraiment, comme tu disais, c'est une niche, il faut un peu connaître un minimum ce qui s'y fait pour euh, s'y intéresser Je pense pas que ce soit un jeu que Steam met en avant ou, ou qui soit aussi attrayant que pour reprendre un, un exemple de jeu plateau très plateau Mario Party De jeu vidéo très plateau Mario Party C'est genre l'exact opposé, c'est à dire qu'on a un jeu qui transpose d'assez près des mécaniques d'un jeu plateau existant Mais euh, qui euh, du coup euh, on, on transpose d'austérité et euh, la, la, la difficulté d'accès quoi
4: bah alors, ils y transposent plus, on va dire, l'esprit. Après, il y en a qui transposent directement. Il y a, il y a, il y a le coup des, des adaptations. Et, et Bilou pour en parler, vu qu'il vient de tester not notamment une adaptation de la de société.
2: Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Tu testé Catan les... sur Switch, c'est ça Non. Alors, <rire> non, <rire> non j'ai testé un truc un peu plus, euh, un peu plus euh, velu. C'est euh, Terraforming Mars. Donc C'est un jeu qui, est, euh, qui, fait, euh, qui fait un peu événement ces dernières années parce qu'il a eu euh, tout un tas de prix à travers le monde. Tu parles de la version papier, là euh, je, je parle de la version plateau, ouais. Ouais. La version plateau avec des petites tuiles en carton avec euh, des cartes et des petits blocs de, de couleurs euh, qui servent pour, euh, pour comptabiliser les ressources. Et, euh, et oui, j'ai testé l'adaptation la, du plateau en jeu vidéo et c'est assez intéressant de voir euh, comment s'y prend un éditeur pour adapter euh, un jeu à succès en jeu vidéo et que c'est pas forcément évident de le faire en fait. Euh, notamment pour terraforming mars où, euh, au delà des règles euh, du jeu en fait euh, l'interface elle est elle est assez euh, assez austère et euh, et c'est assez compliqué de s'y repérer dedans en fait en et fait finalement
0: tu as vraiment l'avantage de ne pas te taper le livre de règles et de ne pas faire d'erreur quand tu joues mais finalement le jeu vidéo dans ce cas là il n'apporte pas grand chose par rapport à la version euh, ben, c'est ça
2: c'est ça c'est ça en fait en fait le jeu vidéo ça va être euh, ça va être comment dire ça va être un ça va être bien quand tu as des potes qui sont à, à, aux quatre coins de la France et euh, où tu ne peux pas jouer avec eux euh, tous les quatre week-ends. Mais euh, ça reste euh, ça, ça C'est une un retranscription qui... identique. C'est une, une, une retranscription identique dans les règles. Mais après, au niveau de l'interface, c'est l'enfer. Hein. Enfin, on ne retrouve pas le même, les mêmes plaisirs de jeu que d'aller euh, se pencher sur le plateau de jeu et de comptabiliser euh, les, les ressources qui sont sur le plateau. Euh... Oui, voilà. Alors, on est obligé de multiplier les clics et ça devient au final un peu, euh, un peu pénible en fait. J'imagine que c'est un petit peu le même délire que je, je, je plaisantais en parlant de Catan sur Switch, mais j'ai vu que Catan
1: allait sortir sur Switch, ou Carcassonne, je comprends toujours ces deux-là. Carcassonne. Deux -là. Voilà, bon, <rire> mais pareil, euh, pourquoi acheter Carcassonne sur Switch quand tu peux acheter Carcassonne tout court
2: Voilà. Surtout que, sur, surtout que Carcassonne, moins de place. Coup, euh, ça fait partie des jeux où, euh, où euh, ils se vivent autour de la table en fait. Alors, ça... ça... C'est comme acheter un. C'est comme si on avait une adaptation d'un Battlestar Galactica euh, sur console. Ça m'aiderait jamais à l'idée d'acheter ça euh, parce que c'est un jeu qui se vit euh, avec ses potes autour de la table et Alors, il se passe attendez. plus de choses autour du plateau de jeu que euh, que sur le plateau de jeu. Ouais, bon, c'est quoi, c'est ce par okay. Mumble ou
0: Enfin, euh, je veux dire, t'es pas obligé de de t'imiter ouais. à ce que t'offre le jeu. Enfin, moi, je fais des parties de Mysterium euh, en ligne et euh, bon, euh, ça déconne autour du jeu, quoi.
4: Ouais. D'accord, on n'est pas autour oui, de la table, tu... mais ça marche quand même. Vous, vous faites des parties de Mysterium Enfin, il y a une adaptation Ou vous faites des parties de Mysterium avec le jeu de société Non, non, c'est l'adaptation
0: sur Android et je crois qu'il est aussi sur Steam du, du jeu. Mais euh, c'est je exactement que... l'adaptation le, le, pure et dure. Il hein. n'y a, a rien de plus, il mm. n'y a rien de moins.
1: Euh, D'accord.
2: J'apprends l'existence d'un jeu de plateau, de of Galactica.
1: C'est un père à Nicolas,
2: ça, euh, il se passe quoi dedans <rire> bah, Il se passe, euh, passe qu'on doit face euh, euh, bah, ça, ça raconte la même histoire que Battlestar Galactica, c'est-à-dire qu'on doit arriver à... à vous j'ai oublié le nom de, de la planète
4: la, la vraie question qu'il n'ose pas poser, c'est est-ce qu'on peut coucher avec des Silons
1: <rire> Non, parce qu'à ce moment-là, il faut faire un jeu vidéo, mais alors là,
2: c'est... Alors, c tu peux plus... pas coucher avec un Silon, mais tu peux te faire baiser par un ben, Silon, ça c'est sûr. Par un
1: Si, Bon, bah oui, bon, bref. Euh, du coup, euh, C'est vrai que ce genre de jeu-là, effectivement, je ne les imaginais pas euh, cette, 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 cette... Ah, cette manière, je n'arrive plus à parler. Euh, Qu'est-ce que je voulais ajouter euh... Pour rebondir sur ce que tu disais sur les jeux de, de, les, jeux, les jeux de plateau qui finalement sont portés tels quels euh, euh, en jeu de vidéo, est-ce que vous avez des exemples de, de l'inverse Genre des jeux de vidéo qui ont été adaptés, mais bien en jeu de plateau
2: Alors, bien, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas encore reçu le jeu, mais euh, j'ai euh, baqué euh, la version jeu de plateau de End of Fate. <rire> Alors c'est quoi déjà, voilà. End of, fate, euh, Alors, un end jeu of fate? End of Fate, c'est un jeu de cartes et d'action euh, 3D, euh, mm -hmm. qui a eu une suite euh, l'année dernière, il me semble. Qui est, euh, qui est, euh, qui est un excellent euh, mélange entre.. Pour le coup, c'est un vrai bon mélange entre euh, jeux vidéo et jeux de plateau. Qui a tout compris de chaque côté, euh, euh, de chaque côté des uni... enfin, de chaque côté de l'univers et qui, qui, qui fait un mélange vraiment cohérent. Et bah, c'était tellement bien qu'il y a un éditeur de jeux de plateau qui allait les voir en leur disant "hey, ça nous intéresse". Et donc ils ont créé un jeu de plateau End of Fate. Et euh, voilà. Et les boîtes sont, euh, sont, euh, sont en cours d'expédition. Là, elle doit être sur un bateau à l'heure actuelle, donc je peux pas trop okay. vous en parler. Mais, mais, mais naturellement, ça voilà. va pas jouer de la même façon, quoi. Bah, ça se joue aussi un petit peu de la même façon. Pour ceux qui ont jamais joué à End of Fate, en fait, on se balade sur un sur un plateau qui est créé à partir de, qui est créé à partir de cartes, en fait. Euh... Je vais avoir du mal à l'expliquer là tout de suite maintenant. Mais bah, en fait, en fait... gros, la partie jeu vidéo, c'est euh, la partie interactive, ouais. on va dire. La partie interactive, c'est-à-dire on se balade sur un plateau euh, fait de cartes, et quand on a une interaction avec... Euh... Alors, on a, on a des interactions type, euh... type euh, livre dont vous êtes le héros, où on doit faire des choix qui ont des conséquences un peu plus tard, mmh. et on a des, 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 des phases de combat qui sont, pour le coup, en TPS, ah. euh, en vue à la troisième personne. Voilà, dans lequel on embarque tout l'équipement qu'on a euh, qu'on a euh, glané au fur et à mesure de l'aventure euh, dans la partie jeu de cartes.
1: Donc là ça devient action en fait. Tu, ouais tu... ça devient action. Ouais.
2: Et, euh, et une, fois, une fois que la phase de combat est terminée, on reprend la partie jeu de cartes et, euh, et on continue euh, on continue l'aventure. Ok. Et c'est euh... euh, voilà, vraiment, vraiment, vraiment chouette.
1: Et donc tu, tu, tu paries sur le fait que l'adaptation papier va garder l'esprit, euh, va transposer l'esprit du jeu vidéo fidèlement en version euh, de, analogique ouais.
2: entre guillemets. Ouais, enfin, bon, elle, pff, quand on est sur Kickstarter, c'est toujours un pari, mais euh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. J'y crois. Bah, en, en plus, j'adore le jeu de, j'adore le jeu vidéo et euh, voilà, je voulais, voulais voir ce que ça donnait à un jeu de papier, donc c'est, ouais, c'est pour le coup, c'est un vrai pari. Ouais. D'accord. Vous avez joué à End of, à End of Fate, vous autres Pas du tout. Non.
4: Hmm, pas encore. J'étais persuadé avait tous euh... joué. Euh... Ben non, mais c'est un jeu auquel euh, moi, je sais que personnellement, il me fait de l'œil depuis un moment parce que ben c'est notamment euh, nos, nos petits amis de GameCube qui en parlent régulièrement avec beaucoup d'enthousiasme, mais euh, j'ai pas pas eu le temps encore de m'y pencher.
1: Ouais, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Je pense l'avoir récupéré avec un bundle, un des bundles indé il y a fort longtemps. Il doit traîner dans un coin et c'est vrai que j'avais pas la curiosité de le lancer. C'est peut-être l'occasion de le tester. Très bien, et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes vos petites suggestions, tous vos petits apports. Donc, ce qui devrait conclure cette 18e épisode du Factor Cast. Alors, ce coup-ci, j'ai pas fait le con, j'ai copié-collé les gens qu'il fallait remercier. Sans quoi je vous oublie. Euh, bah merci aux tipeurs, vous avez constaté que ma voix sonne un peu plus claire dans cet épisode, c'est grâce au micro que j'ai pu payer grâce à vos euh, donations. Donc euh, une fois de plus, euh, merci de rendre ce podcast euh, possible et d'encourager euh, notre activité sur Factor News. Je vous rappelle que vous êtes une seule source de financement, nous n'avons zéro et nous n'aurons jamais de plus de publicité sur notre site web. Euh, voilà, euh, pour ceux qui nous écoutent euh, à travers iTunes ou des logiciels de, de classement de podcast, mais pas. Maintenant. Spotify, depuis peu, effectivement, nous y sommes sur Spotify, tout à fait. N'hésitez pas à profiter des fonctions sociales de, de ces, ces systèmes pour nous donner des petites étoiles, nous mettre des bonnes notes, des pouces verts, je ne sais pas comment ça fonctionne. mais On compte sur vous pour nous faire se faire remarquer. Voilà, euh, merci The ThePilot pour héberger le serveur euh, de, euh, du FactorCast, le serveur Mumble qui sert à, à discuter. Et merci pour le montage que tu vas devoir te coltiner, euh, religieusement <rire> comme à chaque fois. Voilà. Euh, merci Ram Nico qui fera une super illustration pour le site. C'est toujours Nico qui les fait, n'est-ce pas Oui, yep. Voilà, super, ça fait toujours plaisir. Merci à Max qui nous fait un générique d'enfer, euh, comme d'habitude. chaque fois, il le recompose <rire> intégralement. <rire> il, il rouvre le projet, il... Toujours. D'ailleurs, il y a une, une, une petite différence entre chaque épisode vous pouvez écouter qui glisse qu une note en cachette. Bref. Euh, et, euh, et merci enfin euh, aux auditeurs d'être fidèles au, au poste pour nous écouter plus ou moins régulièrement euh, sur le Factorcast euh, alors, Bonne soirée à toutes et à tous. Euh, merci Fougère, Mini Zep et bilou 95 et je vous dis à très bientôt sur Factor News.
2: Salut, ciao. À la prochaine. Bonne soirée.